0: Vertrauen Sie mir. Ich vertraue nur denen, die etwas unternehmen, General Skywalker. Dann darf ich Sie daran erinnern, dass wir Sie da rausgeholt haben. Und ich vertraue denen, die wissen, was Dankbarkeit heißt, Captain Tarkin. Moin moin und hallo meine lieben Shaggies, es ist wieder soweit, neue Folge wird aufgenommen, neue Folge wird aufgezeichnet, wir sind am Start, Nico ist da, wir sind bereit, Folge 25, das Viertelhundertstel voll, sozusagen, das Vierteljahrhundert voll, Nico guck mich nicht so an, das sollte einfach nur, weil 25, wir sind kurz vorm Jubiläum, ja, ja genau, mein, 25 den, Folgen. Drauf, den du gerade in die Kamera zeigst. 25 Folgen ey, wir sind immer noch äh. da. Richtig. Und wie könnte es, ich meine, als hätten wir es geplant, ähm, ist Folge 25 quasi das Special zu Clone Wars Staffel 3 und das ist ja schon fast eigentlich irgendwie die beste Staffel.
1: Darüber lässt sich jetzt streiten, aber ähm, streiten wir darüber nicht weiter, sondern wir haben extrem viel zu bereden. Lass uns äh, direkt
0: reingehen. Nachdem ich dich provisorisch gefragt habe, wie geht's dir? Äh, hey, mir geht's gut, ich freue mich wahnsinnig auf die Aufnahme, ich hatte nach letztem Mal wieder richtig Bock aufzunehmen, das hat ähm, same, richtig same. Spaß gemacht, das war wirklich, haben wir gut hingekriegt, darum ja, ich freue mich und ähm, let's go. Ja,
1: na, nee, danke Tobi, mir geht's auch gut, danke der Nachfrage, ist <lacht> äh, schön. Ähm Du, nee, wirklich, gar kein Ding. Ich äh, bin ein bisschen Echt, verschnupft nicht, noch, aber hey. Nee, ist okay, Tobi. Es äh, ist, ist okay. Ich ähm, bin noch ein bisschen verschnupft. Ähm, also, falls ihr das so ein bisschen hört, als ob ich mich ganz anders an, 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 an Klingen an, an, anhöre, liegt das daran. Aber, ähm, hoffe, ich habe ich hoffe, ihr habt nachgefragt, wie es mir geht. Äh, Tobi ja nicht. Aber, ähm, ich bin ja auch kein Mensch, der Groll legt. Ähm, genau. Lass uns, lass uns, lass uns anfangen, Tobi. Weißt du, bevor es hier noch mehr awkward wird, komm,
0: wir gehen rein. Wir gehen, womit fangen wir an? Komm, hau raus, hau raus jetzt, hau raus. Hey, wir fangen wir fang an mit einer, mein, meine, einer meiner Lieblingsfolgen, mit äh, Rekruten. Wir gehen nach Camino zurück und falls ihr euch erinnert, in Staffel 1 gab es auf dem Rishi-Außenposten so ein paar Glänzer-Klone. Staffel Domino 1, Folge 5. Richtig, genau. Äh, Rex und Cody gehen auf Inspektion und treffen dabei auf äh, Heavy, Fives, Echo, Cut-Up... Droidbait. Droidbait, genau. Und ja, jetzt sehen wir die fünf Jungs in Ausbildung. Und sie stellen sich gar nicht mal so gut an. Ich äh,
1: be berichtige dich jetzt gleich mal. Die erste Folge heißt nicht Rekruten, sondern Klonkadetten. Rekruten ist Staffel 1, Folge 5. Ähm, Stimmt. Entschuldigung. Ja, das, ja, da, äh, da ja, berichtige ja, nee, das ich dich okay. gleich mal. Nee, äh, genau. Ich finde ich find das eine ziemlich spannende Sache. Ähm, wir... Also dieses Training zu sehen, das haben wir ja vorher noch nicht einmal gesehen, so, ne? Ja. Das erste Mal diese, diese Camino-Trainingsareale äh, so zu sehen und dann auch deren die auch Rüstung zu sehen, auch direkt, okay, auch direkt zu merken, okay, die, die wachsen ja dann doch als kleine Gruppe auf zusammen mehr oder weniger. Und was für Prüfungen müssen wir überhaupt bestreiten. Die Prüfung heißt ja auch die Zitadelle, finde ich auch ein nettes äh, Foreshadowing zum Ende der Staffel hin. Ja. Wo es dann auch um die Zitadelle geht, darüber reden wir ja nachher ja nochmal. Und ähm, ja, nee. Ist einfach super. Man sieht einfach nochmal ein bisschen, halt okay, da kommt da hat Echo seinen Namen her, da hat, gut, okay, bei Fives war es da, wo Fives seinen Namen her hat. Ja, klar. Äh, wo Droidbait seinen Namen her hat, wird ja auch, also nicht erwähnt, aber er rennt halt immer vor und ist halt das Kanonenfutter So, ne? Aber wir ähm, noch ein bisschen mehr zu erfahren, so also ein bisschen mehr Backstory zu, zum Domino Squad zu bekommen, ist eigentlich ganz geil.
0: Und generell, wie die wie die Klone ausgebildet werden, dass da Kopfgeldjäger da sind, die das, die das managen, dass äh, grundsätzlich Shark T da ist, die das alles überwacht und dass wirklich diese Fünfer-Squads ähm, ja, ge geprüft werden auch. Und nicht zu vergessen, äh, wir treffen noch 99. Oh ja, stimmt. Das erste
1: Mal, nein, nein. Welche eine ah, herzzerreißende Geschichte. Um, ich glaube, mein, 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 mein Favorit an dieser Folge ist tatsächlich, dass wir die, die, die Kopfgelieger nochmal sehen, auch wie die umgehen. Brick glaube ich, der etwas ruppigere
0: Kopfgelieger. Nennen wir ihn etwas ruppiger, ja.
1: Ja, nennen wir ihn etwas ruppiger. Wie der sozusagen mit äh, äh, den, 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 den Klonen nochmal umgeht, auch zur Ausbildung und sowas, Ist, ist schon interessant, um anzugucken. Ähm, ja, was ist dann halt aus halt der Folge?
0: Äh, tatsächlich eigentlich der letzte Versuch dann, wie sie wirklich die, die, die Zitadelle schaffen
1: und dann dieses American Soldier mäßige Fahne äh, rein ja gut rein, rein. das war ein
0: bisschen zu viel das war ein bisschen zu viel aber <lacht> generell wie sie dann halt wirklich zur Einheit werden und wie der einer auf die Idee kommt da hochzuklettern und die Kanonen als, als äh, Leitern zu benutzen und so ähm, ein cooler Side Gag ich glaube bei der bei der beim vorletzten Test als sie ja wirklich von Ark Soldaten geprüft werden ähm, quasi so, so, hey, wir haben arc und sie wollen ja unbedingt arc werden, und dann ähm, kommen sie ja zuerst, das erste Mal zur Prüfung und dann in der Prüfungsszenario die Zitadelle in der ähm, Variable THX, Variante 1138. Ja. Was halt, ja, schön, okay. Ein haben schönes das auch Easter für, ja, für alles, Haben wir das also, auch wieder irgendwo platziert.
1: Genau, für alle, für alle Star Wars, für alle also Star Wars von uns kennen die dieses scheiß Easter Egg ja auch, Sitzt es so genüge, ne, George Lucas, ja. zweiter Film, glaube ich, der rauskam. Der erste war äh, American Graffiti, der zweite ist der Nee, DRX.
0: umgekehrt, ich meinte umgekehrt. Echt?
1: Ich glaube nicht. Glaub, ja, oh, das, das
0: war der erste, American Graffiti war dann der erste, Hit. mit dem er Erfolg hatte. Genau, der erste Hit. Mm, okay.
1: Ja, nee, aber, ähm, genau, Shakti, auch super, auch super, das ich das Erste, dass wir Shakti äh, in, in Animationen sehen.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Auch sehr nice, tatsächlich.
0: Und auch, dass sie halt wirklich, äh, auch nochmal sagt, eben für sie sind die Klone Individuen und in der Macht sind sie alle verschieden und das auch nochmal betont, dass eben nicht alle nur denken, ja, es sind halt Klone und Abfall und bla bla bla, sondern dass man da eigentlich auch merkt, nee, die die denken da anders.
1: Ja, und da geht ja die Reise vom Domino Squad los, dann geht sie auf dem Rishi Outpost ähm, weiter und dann wiederum äh, geht sie weiter in Folge 2 von Staffel 3 in Ark Soldaten, wo äh, wir mitbekommen, wo, wo, wo ja die Grundhandlung ist, Camino wird angegriffen ähm, Kadobi und Scarborough kommen das mit und verlegen deswegen die 212. und die 501. schon vorab nach Camino, wo wir dann auch direkt wieder Heavy und äh, Echo ja treffen, diesmal in ihrer... Fives Duf und Echo. Ja, stimmt Heavy nicht, ja, Fives und Echo treffen, ähm, in ihrer äh, 501. Äh, Phase 1 Rüstung, blau angemalt, nachdem sie Rex in der, äh, in der Folge Rekruten ja für die 501. rekrutiert hatte. Auch da so ein paar sehr sehr schöne äh, Easter Eggs versteckt. Ah, ich glaube nee glaube Echo hat ähm, die, die, die so eine Heavy Gun auf der, auf, auf der Schulter drauf für Mit Heavy. Heavy. Halt. Und ich genau. glaube
0: Fives hat sie auf dem Oberschenkel. Aber sie haben beide genau. haben Heavy noch mal so erwähnt. Ähm, sie treffen 99 wieder. Der ja immer noch den Orden hat von Heavy
1: Ja. und ja. der
0: gesagt hatte, komm, gib mir den Orden, also du kannst mir dann den Orden wieder zurückgeben, wenn ich wiederkomme. Und er sich halt auch nach Heavy erkundigt. Also das ist schon, ähm, ja, es ist, es ist schön zu sehen, wie sie sich wirklich als Brüder identifizieren. Und sogar mit eigentlich dem sehr alten, gebrechlichen, fehlerhaften Klon 99 sich als, Brü als Brüder identifizieren. Also dass er auch dazu gehört.
1: Ja, ja, voll. Ich finde ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand, ich habe die Folge gestern nochmal geschaut, Axel weil es ist meine persönliche Lieblingsfolge aus der gesamten Staffel. Ähm, für mich war es sehr weird, jetzt nochmal so Echo zu sehen. Mhm. Also, ich habe halt die ganze Zeit diese, diese, diesen Bad Badge Echo halt im, im, im ja. Kopf. Ja. Und das ist für mich super weird, irgendwie gerade ihn da so drumlaufen zu sehen und so,
0: hä? Ähm,
1: ja, keine ja. Ahnung. Ich, boah, aber es, ist, es passt halt irgendwie überhaupt nicht, wenn zusammen so doofes klingt, ne, aber...
0: Ja, aber ich find's halt cool, dass er auch diese Beziehung zu 99 hat, weil das, weil das Bad Batch ja auch diese Beziehung zu 99 ja. hat. Weil er ist ja auch, eben, also ich, die Bad Batch sind ja auch äh, CT 99 und dann ja. weiter nummeriert und er ist halt nur 99. Also er ist quasi das, das Ursprungsding. Da würde mich wirklich interessieren, ob er einfach wirklich nur ein fehlerhafter Klon ist oder ob er, ja, nicht Alpha ist ja Boba Fett, aber ob er quasi der erste, ja, so quasi gezüchtete Klon mit allen Veränderungen und so weiter war.
1: Boah, ich glaube, ich glaube, darüber gibt es bestimmt irgendwo mal einen Comic, irgendwo, wo man was erfährt, das tatsächlich. Um, das ist, mal das das ist, Star Wars, ne? Es gibt das äh, nur das ist, das ist, nur ist, das ist, nur ist, comic um das ist, das ist, das Ich fand, also das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das also das Okay, wegen Stellen, die, 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 die Elefanten im Raum, hast du jetzt aus dem Weg geschoben, die Stelle, wo 99 stirbt, das ist, glaube ich, für alle nochmal so herzzerreißend gewesen, wenn dann äh, ja. Echo oder Fives brüllt: Nein, nein, nein! Das tut halt immer weh, so ein bisschen. Ja, ja. Ähm, Nee, aber auch ähm, an der Stelle, wo Ventress. Ähm, <lacht> das erste Mal auf Camino mit Grievous zusammentrifft und sie den Arboreal Cold ähm, mit der Macht hochwirkt, also hebt und wirkt, ihr Lichtschwert zündet und ihn einfach mit in die Klinge reinjagen lässt. Und ja noch so einen ja, Kuss also auf in die Klinge, Klinge rein,
0: ja. ja. Das, das gibt einen ganz üblen Vibe zu Ventress. Also es zeigt sehr viel von ihrer dunklen Seite.
1: Und ich wiederhole Kinderserie.
0: <lacht> Ach, komm, da, da kommen wir in der Staffel noch an ganz andere Punkte. Das ist richtig, aber, aber die Szene wurde auch oft rausgeschnitten, tatsächlich. Also wenn sie Free -TV ja, das habe ich, hab ich tatsächlich auch, auch gelesen, dass äh, viel aus der dritten Staffel geschnitten wurde fürs deutsche Free TV. Ja, also
1: ich, ich, ich erinnere mich an diese Szene, eine Szene aus der dritten Staffel gerade speziell, aber äh, kann es jetzt also auch anders vorkommt. Ähm, das ist, fand ich auch so eine krasse Szene. So, boah, das ist echt mies. Ähm. Ja. Ja. Und ich, ich glaube mein letzter Moment, den ich noch sehr vergnügter erwähnen möchte, aber weil es einfach mein Lieblingsfall ist aus der ganzen Staffel, ähm, der Moment, wo äh Ventress und Skywalker sich duellieren. Natürlich hat wieder mal Kenobi Grievous übernommen, damit die beiden nicht aufeinandertreffen.
0: Ne? Ich wollte es gerade sagen, das ist wieder, wie die zwei auseinandergehalten und gelenkt werden, es das ist es halt einfach echt. Und genial. nur
1: nur wegen dieser kleinen Leine Episode <lacht> 3. Es ist so geil. <lacht> das ähm. ist echt gut. <lacht> nee, und wenn äh, dann da äh, Skywalker sagt, eigentlich erwarte ich gerade, dass die Klone euch hier und jetzt exekutieren. Und das auch so knallhart sagt. ne? Ähm, ja, klar. Und in der Szene, in diesem in direkten Cut davor. Ventress will sich den DNA-Behälter mit der Macht wieder zu sich nehmen und ein Klon geht dazwischen und greift ihn einfach so. Also er greift ihn einfach aus, aus der Luft hier raus und 50 Klone oder sowas zielen auf sie. Skywalker hebt sich mit gegen sie und naja, dann halt nur wegen Plot-Armor, sag ich mal, kommt sie halt raus, ne?
0: Ja, gut. Hey, auch die Bösen dürfen mal Plot-Armor ja, haben. Ja, ja, das ist ja okay. Ich meine, gut, wie viel Plot-Armor man Grievous geben wollte, weiß ich nicht, aber. Der, der hat viel. <lacht> ähm, ja und ich meine am Ende dann der
1: Moment wenn äh, Echo und Five zu ARC-Soldaten äh, ernannt, ernannt werden das
0: halt ja krass oder? das ist halt wirklich, dass, dass sie zwei das dann schaffen, eben wenn man die Folge davor, wo sie halt im Training noch versagen und erst als Team zusammenwachsen müssen und alles ähm, und ich, ja halt die ganze Zeit davon träumen, dass sie ARC-Soldaten werden, das ist schon es ist ein schöner sag sagt man das ähm, es, es fügt sich alles sehr schön
1: ja ich glaube, ähm, ich fand ich fand's auch cool in der Folge, dass wir tatsächlich ähm, Havoc, Blitz und Cold kennenlernen, die drei arct vom rancor bataillon die da rumspringen. In der, auch das erste Mal in dieser neuen Zwischenrüstung, zwischen Phase 1 und Phase 2, die haben wir so einen anderen Helm nochmal auf. Ähm, und vom Rancor-Bataillon auch die die arf trooper dort sehen. Das einzige Mal mit diesen roten Armen und diesem Marking-Helm, die dann mit den Raketenwerfern die Trident-Droiden äh, da runterjagen. Ähm, fand ich so, auch so ganz nett. Eigentlich auch mal so ein bisschen noch da mehr äh, Varietät. Nennt man das so? Variation? Abwechslung. Ja, Aber Variation. danke ja. Variation zu sehen mal so ein bisschen. Ähm, fand ich cool. Also mir hat die Folge extrem gefallen. Ähm, was war denn so dein Highlight aus der Folge?
0: Oh, mein Highlight ist eigentlich effektiv Ich bin auch wieder, ich bin am Schluss, wo sie halt zu arc werden. Das ist schon mein Highlight. Okay. Weil es ist so ein schöner Reveal-Moment, es ist so ein Happy-End-Moment. Ähm, sie haben es absolut verdient, die zwei Jungs. Und sie begleiten uns ja Also gerade Fives begleitet uns ja noch äh, fast bis zum Schluss. Und Echo halt indirekt bis ja. über Clone Wars hinaus.
1: Genau. Was, was mir jetzt auch erst heute, oder also gestern aufgefallen, dass ich vorher gesehen hat, ist sozusagen, die, die meisten Turner machen ja irgendwie ihre, ihre Individualität durch ihre Haare oder Tätowierungen aus. Ne? Sowohl Files als auch Echo haben es halt gar nicht. So, die haben diese ganz normale nee. Standardfrisur ja. und Files hat halt nur diese fünf Tätowiert auf der Stirn.
0: Ja, der aber Schläfe. ansonsten sind sie Standardsoldaten.
1: Das fand ich halt krass
0: so. Ja, aber es passt auch.
1: Ja, irgendwie nee, schon. Nee,
0: es, es passt halt, weil sie sind am Anfang halt. Sie sind halt Klonsoldaten, austauschbare ja, Klonsoldaten, wenn du so willst. Und erst gegen Schluss werden sie halt wirklich zu den Arc-Soldaten und bekommen dann eigene Rüstungen. Und ähm, auch da unterscheiden sich ja beide optisch voneinander und auch von Rex dann wiederum und so. Also, ja. Ähm, ja. Aber also ich glaube, Aber neben, auch
1: neben Ahsoka sind äh, Echo und Fives. Ähm mit so die 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 Charaktere, die am meisten daraus geprägt wurden, sind aus der ganzen Serie tatsächlich. Und ich finde es deswegen nicht immer so schön, da noch mehr Hintergrundgeschichte zu hören, dass der ja, gegenwurf waren ja Boys und Rexer, die ja nie so funktioniert haben.
0: Ja, das stimmt. Ja, also, gell, Rex und Cody nehmen wir jetzt mal, ja. lassen wir mal außen vor. Ja, ja, ja schon. <lacht> hey, aber danach gibt es eigentlich folgentechnisch einen echt harten Cut. Und wir gehen komplett in die Politik nach, äh, nach, nach Coruscant zurück.
1: Ähm, tun wir das? Tobi, du verwirrst mich gerade. Welche Folge sprichst ja, du das jetzt? Ja,
0: das tun wir. Ich, ich, ja, gut, okay. Es Die nächsten Folgen es sind alle voller Politik,
1: deswegen ist es so. Also, äh, <lacht> okay, ja, 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 du
0: hast recht. Du hast recht. Ähm, nee, wir haben ja erst einen kurzen Exkurs ähm, wirklich in die Politik. Es geht ja um, um diverse Abstimmungen und bla und Zeug. Und ähm, es geht darum, dass eine Tochter von
1: Ah, du meinst die Pantorana-Folge.
0: Ja, genau, die Pantorana-Folge. Da wird eine, eine von den Töchtern von des, des neuen Anführers Ja, von ja, dem Senator, Senator glaube ich. Nee, Senatorin ist ja Chuchi. Ach so, ja, dann ist wahrscheinlich der neue König da oder Monarch. Genau, und er ist halt irgendwie der neue König, Anführer, whatever. Jedenfalls es ist es eigentlich nur ernehmenswert, weil äh, der Papa Noida, der, der, der Chef-Pantorana, wird halt gesprochen von George Lucas. Und hm. war, by the way, auch in Episode 3, glaube ich, kurz im Hintergrund zu sehen.
1: Ja, als Anakin, glaube ich, gerade in den in die Oper reinläuft steht Papa Noia draußen äh, äh, mit Chuchi. Genau. Und der wird ja auch von äh, George Lucas seinen, gespielt.
0: Genau, und mit seinen Töchtern, die okay. ja auch von seinen wirklichen Töchtern gespielt werden. Ja,
1: das, ja ich fand die Folge ist jetzt nicht großartig spannend. Sie so. ist
0: sie ist nicht großartig spannend. Es ist halt eine Politikfolge und so ein bisschen, ja, aber. Ich habe nichts gegen Politikfolgen, Tobi. Ich finde die Politikfolgen super interessant tatsächlich, aber das war so ein Ding wie,
1: ja? okay, wir, wir merken ähm, Senatorin Chuchi, die ja in Staffel 1, glaube ich, das erste Mal aufgetaucht ist, mit dem Mond war Staffel 1, ich glaube ja, ne? Ja. wird sie ist nicht vergessen, sie wird weiter ausgebaut und wird ja, also nimmt ja auch später noch Früchte sozusagen, dass wir hier so sie, sie weit ausbauen. Mir ist aber so angefühlt, als ob die Folge nur da wäre, damit auch George Lucas mal kurze Stimme drin hat, so nach dem Motto, ne? Damit, okay, sein Charakter... Ich, ich, glaub, auch ich
0: glaube kommt. auch, genau das ist es. Ich glaube, genau das war's. im ähm, Meer ist mir von der Folge auch nicht hängen geblieben, sage nee. ich ganz ehrlich. Nee. Aber, aber ich man find, kann sie mitnehmen.
1: Ich finde aber die Folge davor, ist auch so eine kleine Politikfolge, ein bisschen äh, äh, wichtiger oder cooler. Weil sie ist ja mehr oder weniger direkt der äh, Prolog zu, ähm, zu zur allerersten Folge der Clone Wars.
0: Ne, ne, Stimmt, die vergesse ich halt jedes Mal, diese Folge. Ja, des, des, deswegen habe ich die Episodenliste offen. Siehst du ja, genau deswegen. Heißt, ja, das ist völlig okay, ist völlig okay.
1: Ähm, nee, wir haben ja in der, in der Pilotfolge sozusagen lernen wir ja Yoda und Ventress kennen und Duku und, ne, da es ja um äh, Toidaria und um die Nachschubwege und sowas, ne? Und dass sozusagen die Republik dort eine Basis errichten kann und die Separatisten buhlen ja auch darum. Und hier sehen wir sozusagen in der Folge, warum buhlen die da überhaupt rum, was sind denn diese Nachschubwege und äh, warum sind die denn so wichtig? Und, äh, das, und warum klar, ist
0: Toidaria so wichtig? Genau.
1: Und das durch Bell Organa, den wir nicht das erste Mal, glaube ich,
0: in Animation sehen, oder? Ich weiß es gerade gar nicht, ob wir das erste Mal jetzt Animation sehen. Äh, doch, wir sehen ihn in der in Staffel 1, in dem in der Folge, die quasi vor Staffel 1 spielt in der Schlacht um Christophsis, siehst du ihn auf jeden Fall mal. Stimmt, und natürlich
1: im Finale siehst du ihn auch von Staffel 1.
0: Natürlich und im Finale von Staffel 1, da sowieso.
1: Ja. Nee, und natürlich äh, Jaja Bings, aber naja, äh, reden wir nicht drüber. Aber
0: ich finde die Folge <lacht> gar nicht mehr so schlimm. Wie er mit den Tellern jongliert, das ist Konzeptkurs! Ja, Ja,
1: es ist, also ich finde ihn gar nicht, so, gar nicht so nervig, aber ich denke mal so.
0: Nein, ist er nicht. Er, er macht genau das, was er machen soll. Er lenkt ab.
1: Ja, ich glaube nur die Kombi C3-PO und, äh, und, und, und Jar-Jar fand ich immer nervig.
0: Ja, das, war nie, das hat nicht ganz so gut funktioniert, aber ähm, Bale, der halt wirklich probiert, auch Jar-Jar zu fördern und ihm, und ihm Kompetenzen zuzusprechen, auf Biegen und Brechen eigentlich, ähm, ist ja wirklich cool und äh, zeigt auch charakterlich, wo Bale halt hingeht, dass er wirklich versucht, in jedem Lebewesen das Gute zu sehen. also er, er hat das sieht man dann später noch in den späteren Folgen. Er ist, er ist eine wirklich wichtige Basis in der Republik. Er ist Darth Binks. Ja, nein, das ist Jar Jar. Ach so, ja. Ich, ich meinte Bale. So, ja, ja, aber Darth ja. Jar, Jar ist eine andere Theorie. <lacht> Wobei diese Folge Darth Jar, Jar auch wieder stützt. Findest du? Ich finde das
1: gar nicht. Also ich ja, halte eine Theorie auch nichts, so deswegen keine Ahnung. Aber. Also
0: ich finde es massiv, weil eben also Klar, es häng, es, ich hänge es ein bisschen auf an der, an der Jonglier-Sache, aber ich meine die Tatsache, dass er so jonglieren kann und dass das alles so perfekt funktioniert, obwohl er das, glaube ich, jetzt nicht unbedingt regelmäßig übt doch, oder sonst was. Doch, Und dass Tobi, diese Tobi, Tobi,
1: Ablenkung Tobi, Du bist falsch. Du liegst falsch. Doch. Warum? Jar-Jars Hintergrundgeschichte ist, dass er äh, äh, St Straßenkünstler war auf oh, Naboo. Okay. Und nach dem Imperium
0: auch wieder war.
1: Achso, okay. im, nee, im während des Imperiums, im, im nach Imperium. Senat, genau.
0: Okay. Ach, wird er als Senator abgesetzt? Wie überraschend.
1: Ja, das und, naja gut, nee, als der Senat aufgelöst wurde, war er raus. Und, naja, dann war er halt auf Naboo jetzt nicht gerade mehr gern gesehen, weil die alle wussten, ah, das ist also der Senator, der Palpatine die Notschutzgesetze gegeben hat. Mensch, ich glaube, du bist nicht so beliebt. <lacht> ja, du Bastard
0: okay, okay. Ja. Okay.
1: Aber komm, lass, lass, mal, weg, lass mal weggehen von Füller-Episoden, die jetzt nicht so viel Bedeutung haben, hin zu äh, einem weiteren Mandalore-Arc. Oh, wie spannend. Ja.
0: ja. Und zwar treffen wir, treffen wir Satine wieder. Und sie deckt ein bisschen Korruption auf bei sich.
1: Ja, sie, sie, sie 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 glaubt also erstmal ja, also. ihrem ihrem Neffen, glaube ich, ne? Ja, Neffen war es. Ja. Oh, hier kommen wir ja auch gleich wieder in Theorien rein, aber dazu, dazu, dazu ja nachher, ne? Ähm, ah, du
0: meinst, dass der Neffe gar nicht ihr Neffe ist, aber das, ja. ja, dazu, ja. dazu kommen ja, wir gleich noch, würde ich sagen, nee.
1: Ja, nee, ähm, boah, ich glaube, das war halt so, eine, so auch so eine Folge, die... Oder so ein story art besser gesagt, um zu gucken, okay, geht denn dieses pazifische pazifistische System oder unabhängige System wirklich auf in so einer Galaxis aktuell? Ähm, ja, tut es. Ähm, meistens anscheinend. Ähm, und das eben Allmeg, so hieß er, glaube ich, dem Premier abgesetzt wird. Premierminister. Genau.
0: Ja, nennen wir es abgesetzt.
1: Nennen wir es vorsichtig gesagt, abgesetzt. Ich fand es übrigens mega gruselig als Kind mit dieser Geheimpolizei dort, also diesen, diesen Söldner, die sich da als Polizei verkleidet haben.
0: Ja, das fand ich ja, mega verstehe gruselig. Ich. Verstehe ich sehr gut. Das ist, ist insofern auch gruselig, weil es halt eben, es ist eine Geheimpolizei und du hast da Leute, die sich dann aber als Polizei tarnen und das ist dieses ganze Korruptionskonzept und du hast da einfach einen, äh, Zollbeamten, der diesen ganzen, der, der, was, ist, diesen vergifteten Tee einfach mal durchlässt. Oder dieses Mittel, um das zu strecken und das alles unter dem Deckmantel von Ja, wir müssen auf dem Schwarzmarkt einkaufen, weil Nahrungsmittelknappheit und dann einfach irgendjemand kommt und so, äh, die gibt's gar nicht. Mhm. Es ist so, es gibt keine Nahrungsmittelknappheit. Es ist völlig erstunken und erlogen. Und du da halt auch merkst, diese Isolation, die halt auch durch den Pazifismus stattfindet.
1: Aber also, ich finde es auch krass, dass da, dass das, dass das ja, Ahsoka, die, 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 die als Lehrerin ja eigentlich nur hingeschickt worden ist, für die, für die ja. Schülergruppe da, um mit
0: denen irgendwas zu unterrichten, was ich nicht mehr weiß. Weißt du es noch? Ja, also es sind ja äh, Sicherheitskadetten. Also es sind ja Kadetten für den Sicherheitsdienst, Ach für so. den regulären.
1: Ja, aber also was hat sie da? Also hat sie nur
0: so ein bisschen normalen Bericht, so ein bisschen ihre Erfahrungen als Padawan oder so? Ich glaube, in der heutigen Zeit würdest du sagen, es ist ein Workshop. Beginn, beginnend mit einem Impulsreferat <lacht> und weiter geht's mit einem Workshop. Ja, äh,
1: Leute, also äh, Jedi kann man buchen. Was bekommt Ach. er so?
0: Stundensatz? Fahrtkosten? <lacht> hm, hm, hm. Übernachtung? Nein, ich, find, ich, find's, ich find's halt cool, wie, warum sie da überhaupt hingeschickt wird. Ich meine, Satin fordert Obi-Wan an. Obi-Wan sagt man, nee, du, kann ich nicht machen, ich schick mal Anakin. Anakin... Och du, nö, kann ich nicht machen, ich schick mal Ahsoka meinen Padawan. Und so, ja, also eigentlich dürfen wir uns als Republik, und ihr seid ja neutral, und da dürfen wir uns nicht einmischen, aber was mein Padawan in seiner Freizeit anstellt, das ist mir jetzt auch gerade egal.
1: Ja, also, also, man würde das, also ich glaube, so ein Padawan-Leben ist ein echtes Praktikantenleben. Du holst halt den Kaffee, <lacht> ne? Also so ja. klingt. ja. Aber du, ich fand, du trägst ich fand die volle Verantwortung, aber eigentlich nö. Eigentlich hast du nichts zu sagen so. <lacht> ja. Aber ich fand, also ich fand die Folge cool, aber so ein bisschen in Mandalore reinzutauchen. Ich hat natürlich mit mit der Absetzung in All Max ganz schön aufgebaut, also das war ja der Hauptgrund, sage ich mal dafür für die ja. Folge, glaube ich. Ähm, kommen wir zu meiner Lieblingstheorie, das ist auch eine der wenigsten Star Wars Theorien, denen ich wirklich Glauben schenke. Ähm, der Neffe. Der Neffe. Der Neffe dessen Namen ich gerade tatsächlich vergessen habe. Ich ähm, mhm. komme aber nee, gerade nicht drauf. Ähm, also der Neffe von Ja. Viele sagen ja, aufgrund seiner Haarfarbe, seiner Frisur ein solches und aufgrund seines Alters, das darf man nicht vergessen, er passt auch perfekt ins Altersbild, den ich rein. Und
0: auch von den Gesichtszügen genau, und so weiter. dass
1: er das Kind von Satine und obi ist, aus der Zeit, wo Obi-Wan äh, und, und nach Palawan war und auf Mandalore Satine beschützt hat und sowas.
0: Und weißt du, warum ich das Ganze sogar noch mehr unterschreibe? Warum? Wessen, wessen Kind soll er denn sonst sein? Das einzige, also das einzige an Geschwistern, das man von Satin kennt, ist Bokatan. Und das ist nicht bo Sohn.
1: Ich glaube nicht, dass bo -Katan ihren Sohn so, so ähm, verstoßen hätte, sag ich mal. Oder, also zumindest, also ich glaube, wenn, wenn, wenn der Kalletsch zu den Sicherheitskräften, der Nerven zu den Sicherheitskräften geht, dann hat das ja aber auch schon so ein Zeichen, okay. Er ist jetzt nicht abgeneckt davon, nicht Gewalt ausüben, aber er ist jetzt nicht, sage mal, der Vorzeige Pazifist. Würde jetzt mal so halt sagen.
0: Ja, okay, ja. So deswegen, ja? also ich ja. glaube nicht,
1: dass da irgendwie, dass der Bogatan auf wie sie groß verschreckt hätte, ne? Aber von der Haarfarbe würde es sich wiederum passen mit
0: Bogatan, ne? Ja, aber trotz, also eben. Es ist aber trotzdem, ich meine, ja. Ich weiß nicht. Es ist halt eben entweder ist es von irgendeinem Geschwister, das man nicht kennt von den zwei, mhm. dass sie noch einen Bruder haben oder sonst was. Ähm, aber ich meine, kennen wir von Bo-Katan Großfamilienstammbaum oder sonst was? Also es ist halt darum unterstützt das Ganze für mich so. Ja, ja es ist ein Neffe. Okay. Ja.
1: Ich äh, wir machen jetzt Folgendes. Ähm ich gucke jetzt ein gerade genau, guck äh, tatsächlich ähm, direkt nach, aber mhm. ich überlege mir, tatsächlich gerade, äh, wonach ich direkt gucke. Ich bin gerade bei Tarn, natürlich ne, aber, äh, dum, 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 ja, dum, aber dum. wenn bei ihr nicht irgendwie steht, dass sie Kinder hat, dann wird das Ganze schon sehr dünn. Also bei ihr schon nicht, dass sie, dass sie Kinder hat. Also das schon gerade ist da nichts nichts dazu. Ähm, Suche auf Mandalore. Aber da steht, glaube ich, äh, auch jetzt nicht viel dazu drin. Äh, nee, finde ich jetzt schon jetzt auch gerade nichts. Ähm, Corky Kreese, Corky hieß er, genau, Corky. Corky, ähm, genau. Seine Tante war die Herzogin des Planeten so Teen Kreese, als er Al besuchte, er die Königliche Akademie, dort wurde er eines Tages auch von der, von der Ilias Sokatan unterrichtet, bla 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 bla. Ähm, aber steht nichts zu seinen Eltern da, ne? Nee, es steht nichts zu seinen Eltern. Es also, steht Es ist, nichts. Es ist auch nichts irgendwie äh, groß gesagt äh, worden, aber
0: vielleicht hier frühe Jahre. Ähm, äh, äh, warte, warte, warte. Ich sehe hier: ähm, Cocky Crease, Mandalorianer, bla, 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 bla. Seine Tanten waren die Herzugehen des Planeten Satin sowie Bokatan. Also kann es ja schon mal, also hm, hm, hm.
1: hm. Ich bleib dabei. Äh, ich denke tatsächlich, dass
0: Obi-Wan so ja
1: safe. Also das, 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 <lacht> das, muss sein.
0: Punkt. Ja, da bleiben wir dabei. Es wäre halt geil, so einfach, einfach, einfach <lacht> so ein bisschen, um, die, um diese Gerüchteküche noch weiter anzuheizen, wäre es halt schon nice. So ich es, es wird vor allem, es, es, es wird Obi-Wan noch so schön menschlich machen. Ja. Und ihm halt auch nochmal ein ganz anderes, äh, ein ganz anderes Bild geben und ja. so.
1: Oh ja. Aber gehen wir weg von Mandalore und bleiben bei Ahsoka
0: Tano. Ähm, Ahsoka hat eine Vision. Genau, und da soll ähm, Padme ermordet werden von der tot geglaubten Aura Singh. Das ist nämlich so wie Aur So kommt nämlich Aura Singh wieder in Clone Wars rein. Nee. So, glaube ich, in Staffel. Aura Singh <lacht> haben wir schon letzte Staffel kennengelernt. Ja, aber da ist sie angeblich gestorben. Achso, ja, das stimmt. Ja, stimmt. So meine ich, sie kommt wieder. Ja, Aura Singh, so, die hat ehemalige. Halt Jedi,
1: die jetzt kopfka ist. Echt? Die äh, mal Jedi? Ich, ich meine, also zumindest in Legends äh, war das so, dass Aura Sing äh, machtempfänglich war und zum Media ausgebildet oh. worden ist. Aber halt aber schon Jahren als Padawan oder sowas was ich mir Meister vorhin, so, so ähnlich wie die Geschichte von Assage Ventress, sage ich mal.
0: Okay. Also hat es zum Padawan geschafft, wird nicht mal noch mehr vorher, weil es gibt ja noch diese Vorsortierung, dass du. Also nicht mal zum Partnerwahn schaffst, dass du dann noch mal raussortiert wirst. Kann sein, dass es auch da schon rausgeflogen ist, aber da du das, das, ist, das ist schon länger her, aber wo ich es gesehen hatte. Genau. By the way, auch das ist ein Story Arc, der eigentlich ein Prequel darstellt, weil äh, Onkel Ono, der der, oh wie heißt da die Greedo-Rasse? Rodiana. Rodiana, genau, weil er da noch lebt. Und wir ja eigentlich, glaube ich, in Staffel 1 sehen, wie er stirbt.
1: Ja, aber wir sehen sein Charaktermodell mit den Gleichstellungen immer wieder mal. Ne? Also wir sehen ihn ja in Staffel 1, ja. der Onkel ohne stirbt. In Episode 2 ist er ja, ähm, also im Film Episode 2 ist er ja das Hologramm derjenige, der äh, Kanzler Palpatine berichtet über irgendwas. Ähm, ja. Ich glaube, wir sehen sein Charaktermodell äh, mit in der letzten, nee, auch in Staffel 1 nochmal, beim Zillow Beast. War Staffel 1 nicht Staffel 2. Ist auch egal, was das wann Das kann war. sein. Ähm, ja,
0: Staffel 2 es du Lobbyist, aber ja. Genau, das, also wir das sehen sein so Charaktermodell ja
1: öfter mal tatsächlich. Ähm, was ja. mich immer so ein bisschen gestört dran, weil ich genau wusste, hey, du, warum? Ihr habt doch noch andere Modelle so. Also, der ist tot. Lasst jetzt mal Ruhe. Zur zeitlichen Einordnung. <lacht> nee, okay, hier eine, ja, hier in der Folge <lacht> nicht, ne? Aber,
0: hm. Ja, nee, ich weiß, was du meinst. Ja. Ey, du eben, ansonsten ist halt in der Folge auch, ja, Ahsoka hat Visionen, aber das war es dann auch eigentlich schon wieder. Ja,
1: also ich finde, du hast ja vorhin gesagt, dass das deine dein Lieblingsstaffel oder so eine gute Staffel ist, ich finde, darüber können wir am Ende nochmal reden tatsächlich, ob das wirklich so ist, weil, Na, nee, nee lass uns am Ende darüber reden, warum,
0: also wie, wie wir die Staffel so ein bisschen bewerten. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht bin ich auch zu fokussiert auf die zweite Hälfte der Staffel, weil die wird dann wirklich ja. gut. Wollen, wir, wollen äh, wir eigentlich
1: auch direkt dorthin skippen? Oder wollen wir noch, äh, nee,
0: eins, eins wollte ich noch kurz erwähnen, weil ja. eins ist in der Folge noch ganz wichtig. Ahsoka macht das Gleiche, was auch Anakin in Episode 3 macht. Beide reden mit Yoda über ihre Vision. Im Gegensatz zu Anakin hört aber Ahsoka auf Yoda.
1: Ja gut, das mit dem Regelnbefolgen, das war jetzt
0: noch nie so eine große Stärke von Anakin, also aber ich möchte es nur, weil das ist eine schöne Parallele und eine schöne Entwicklung von, ja, Ahsoka hält sich da halt noch mehr dran. Das finde ich nicht, nicht äh, unwichtig. Ja, okay. Ich
1: unwichtig. Okay, ja, nee, sehe ich, sehe ich, sehe ich, sehe ich. Also ich würde gerne auf Folge 9 nochmal kurz eingehen, einfach nur, weil man da das erste Mal Quinlan Voss sieht, das erste Mal animiert und die Szene, wie er einfach seinen Auftritt beginnt. Also er springt hier, also das Ganze fliegt am, ich am Tempel vorbei er springt hinunter und ähm, Cody halt äh, also und, und Obi-Wan sind da und beide so äh, so ein Angeber oder so, 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 so ein Prolet halt irgendwie und sein Ruf alt ihm voraus und es ist ja auch, dass ich genau diese ähm, Visualisierung gewesen wie es ja auch bisher in einem anderen Roman oder sowas oder in anderen Spielen schon der Fall war, ne, Quinn Voss, äh, okay, der hat immer so einen Ruf irgendwie gehabt ähm, das finde ich ganz cool, dass es da auch so eingespielt worden ist, aber ich finde die Dynamik die er reinbringt im Laufe der Folge sehr, sehr schön ich bin froh, dass
0: er drin ist ja, auf jeden Fall. Er bereichert sehr. Ja, sehr. sehen auch die das Dynamik, die er mit Obi Wan hat, ist Wahnsinn. Übel, also die, die ergänzen sich auch ziemlich gut, ne? Also, oder auch die,
1: die Kampfe und sowas, ne? Und ich, ich finde die Folge, ich glaube einfach nur, damit wir Quinn mal gesehen
0: haben, einfach reicht auch mir auch schon vollkommen aus. Ja, reicht auch als Existenzberechtigung eigentlich. Ähm, grundsätzlich eben, es ist ja auch wieder ein Folgenmisch, also so ein äh, Zeitsprungmischmarsch, weil die erste Folge von dem Story Arc spielt vor dem Staffelfinale von Staffel 1. Die zweite Folge von dem Arc spielt dann direkt nachher, dass Zero nämlich durch die Geiselnahme im Senat befreit wurde. Ähm, Cat Bane hat das Ganze ja angeleiert. Und eben, dann ist Zero auf der Flucht und dadurch kommt Quinlan Voss ins Spiel. Der ja, wie wir aus der Kenobi-Serie wissen, auch überlebt hat, die Order 66. Ja. Also, da bin ich sehr gespannt. Da gibt's nämlich Weil er ist ein sehr beliebter Charakter. Er war schon in Legends ein sehr beliebter Charakter und ein sehr komplexer Charakter. Weil ich glaube, in Legends war es oh Gott, da könnte ich mich jetzt gleich mit jemandem anlegen, der mich von unseren Zuhörern, hi, der mich korrigiert, ähm, aber er war, glaube ich, geheimer Schüler von Count Dooku. Also quasi vom Jedi-Rat als Schüler bei Count Dooku eingeschleust und es war dann nicht mehr ganz sicher, ist er jetzt noch auf der hellen Seite, ist er schon auf der dunklen Seite, hat dort auch ein rotes Lichtschwert und alles drum und dran, also, ähm, sehr komplexer Story-Arc und der wird ja in Clone Wars so zwar nicht aufgenommen, aber ich finde es cool, dass er halt trotzdem so als, ja, er, er spielt gegen die Regeln, er benimmt sich nicht wirklich wie ein Jedi und alles drum und dran. Ja
1: und äh, in Legends war es ja auch so, dass er mit Asajj Ventress eine Beziehung hat.
0: Tatsächlich. Oh, siehst du, ähm, das wusste ich nicht mal.
1: Und also, das ist ja so eine offene Frage, weil das wird ja nie geklärt. So, ne? Ich meine, äh, ja. ja Aber das Wichtigste hier noch drauf ist, dass Zero stirbt, glaube ich, das ist auch noch gut mitzubekommen sozusagen. Eine Zero wird
0: ja, ja. umgegliedert umge 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 Also ja, von seiner Geliebten, die ihn ja erst noch befreit und dann halt zu den, ja. zu den Schätzen führt. Ja. Und die dann nämlich diese, also äh, zu den Schätzen, zu den Beweisen gegen das Huttenkartell und die, die dann diese Beweise Jabba bringt, was nämlich erklärt, warum Jabba so wahnsinnig mächtig ist und am Schluss eigentlich das ganze Huttenkartell in der Hand hat.
1: Ja, das und das seine Familie halt
0: Später, ich glaube, später im Verlauf der Shuffle sogar noch stirbt. Ein Teil davon. Ja, ein Teil davon, ja. By the way, honorable mention hier, äh Gadula, die hat, kommt vor, also sitzt halt im Rat dieser, dieser Hutten oder wie auch immer. Und Gardulla ist der Hutte oder die Hutte, in dem Fall. Weiß man nicht ganz so genau. Bei Hutten ist es immer schwierig zu sagen. Jedenfalls, ähm, hat mal Anakin und seine Mutter besessen, als sie noch Sklaven waren. Und dann, ich meinte, Gardulla ist es, der sie an äh, Watto
1: verliert. Da müsste ich sich auch nochmal drüber... Also das weiß ich auch gerade nicht aus dem Kopf, hoffe, wie das dann genau war. So also bevor es noch mehr spicy wird, Tobi, äh, nochmal Folge 10. Ich finde es so ein bisschen, das, deswegen nervt mich die, die Staffel so ein bisschen, dass ich, weil man kann nie halt irgendwie an einem Thema dranbleiben. So, man muss immer andauernd springen, 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 springen. Ja, ähm, das ja da gebe ich dir recht. Und das nervt mich in der Staffel so sehr. Aber also, da kommen wir nachher nochmal drüber, noch, 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 noch drüber reden. Nee, Folge 10, nur ganz kurz. Äh, wir wir lernen so ein bisschen mehr das Verständnis der Separatisten kennen. Und was wollen die eigentlich? Und warum folgen die Countuku Wir lernen äh, Mina oh, Bonteri kennen. die, die
0: habe ich komplett vergessen.
1: Ja, wir lernen Mina Bontari kennen, die später ermordet wird. Wir lernen ihren Sohn Lachs Bonteri kennen, der später noch wichtiger wird in, im, im Laufe der nächsten Folgen. Staffeln, glaube ich, ich glaub, Staffel 4, dann ist es dann soweit. Ähm, Staffel 5 vor allem. Ja, aber die nächste, aber die nächste ja, Erwähnung ja dann, genau. Und ähm, ich fand die Technik also die Folge äh, so ein bisschen sehr, sehr cool, ne? Ich will ein Partner reist nach Rexus Prime, der, dem, der, der zweiten Hauptbild der Separatisten und, und äh, einfach diese ganze, auch da auch da diese Demokratie mitzubekommen, ne? Das ist ja im Endeffekt auch wirklich gar nicht so ein böses Ding ist, bei den Separatisten zu sein, so, ne? Wir sagen nur ja, yeah, Glück, absolut. geil, geil, aber, aber wir wissen, was da dahinter steht so ne. Aber im Endeffekt haben die ja einen sehr berechtigten Willen so ne. Aber ich finde, das ist eine Folge, die man komplett auf jeden Fall über diskutieren sollte. Die Politik in Labor. da hätte ich mega Bock drauf, auch tatsächlich.
0: Was man da aber vielleicht bei der bei dem Story Arc oder bei, bei der Folge noch kurz erwähnen kann, ähm, sie zeigen ja auch das Parlament der Separatisten. Ja. Und äh, guckt euch einfach mal bitte das britische Parlament an. Ja, ich, ich würde sagen. Sucht mal, ob es da die eine oder
1: andere Ähnlichkeit geben könnte. Ja. Der einzige Unterschied das ist, dass es hier halt kein House of Commons und House
0: of Lords gibt, sondern
1: halt nur ein, ein ein Haus. Ja,
0: aber ich glaube, das ist schon wirklich der einzige Unterschied. Ansonsten haben sie eigentlich, glaube ich, einfach nur diesen Raum digitalisiert. Ja, so in etwa, ja. Ja, Tobi, Tobi, mir guter, jetzt sind wir die, die
1: erste Hälfte rum, ich würde sagen.
0: Ja, und jetzt kommt die geile Hälfte. Jetzt, jetzt geht's Schlag auf Schlag. Ja, mit was willst du anfangen? Komm, hau raus. Ja, sei. Also wir müssen mit Asai und den Knights Sisters anfangen. Ja ist okay chronologisch ja. ja also für okay. mich ist auch ist auch ähm, deshalb weil, für mich ist es für mich ist es ein bisschen Halbstaffelfinale wenn du so willst. Ja. Also wenn es das in Clone Wars geben würde, aber für mich ist vor allem der Cliffhanger am Ende, aber da kommen wir gleich noch drauf. Und zwar ähm, typischer typischer Palpatine Move. Asai Ventress wird ihm zu mächtig. Und er kriegt ein bisschen Schiss, dass Doku da vielleicht eine Schülerin ranzieht, um Palpatine zu stürzen. Und um eigentlich das, das ist so das Schöne, das Unvermeidliche an der Regel der Zwei direkt mal zu, zu, zu unterbinden, nämlich, dass der Schüler irgendwann den Meister tötet, verbietet er einfach Doku, dass er nochmal eine Schülerin hat.
1: Ja, also das... Ich fand's, halt, ich fand's halt krass, wie, dann wie, wie, wie hart Doku ihn äh, Doku, äh, City ist ihn in der Hand hat zu sagen, ja, entweder du machst jetzt eine letzte Mission und bringst dann um oder halt du bist dran, so, ne? Und er macht das halt genau so, ne? Und äh, dann kehrt sie ja zurück äh, zu Mototelsen, äh nach mir zum Matriarischen. Und ähm, dann werden
0: ja diese diese Rachepläne die werden ja glaube ich, geschmiedet, ne? Dort wird schon also wird ein bisschen aufgenommen genau, und trainiert genau. und dann geht's ja los mit den Racheplänen. Genau, also der erste Versuch ist ja, dass sie äh, einen speziellen Unsichtbarkeitstrank und Zauber bekommen, äh, um sich so bei Duku einzuschleichen, danach Duku vergiften. Insoweit vergiften, als dass sein Augenlicht äh, gestört wird. Ähm, was aber dort zeigt, und das fand ich ähm, für mich eine persönliche Fantheorie, Duku sieht sie weiterhin, halt in der Macht. Ja. Und das ist etwas, was wir von Sif normalerweise so nicht kennen, sondern von Jedi. Und für mich ist das ein bisschen so, ah, da spielt sein Jedi-Training mit rein. Dass er so eine Verbindung zur Macht hat, dass er die sehen kann, trotzdem. Ich fand es halt ein äh, krass, also, krass Move von Telton zu sagen, hier habt ihr ein paar Lichtschwerter, macht mal. Ne, Dann denkt du,
1: gut, das wäre Jedi. Ja, klar. Das Framing so, das war cool. Ähm, aber das geht ja nicht so ganz auf, der Plan. Und dann. Äh wird ja braucht ja Doku und Attentäter und da kommen wir zu Savage Oppress oder im Englischen also wird er ja genauso ausgesprochen aber Savage Oppress ist jetzt nicht gerade der <lacht> kreativste Name, muss ich mir ehrlich zugeben. Aber er passt halt auch. Also ja, um, okay, dann könntest du aber auch äh, ja. äh, <lacht> ling Master äh, oder sowas äh, Kenobi nennen, würde auch passen so. Also keine Ahnung. Ja, okay. Oder äh, Kleinkind, ich habe Psychopathen, Kindermörder, Anakin Skywalker.
0: Also boah, der Name, <lacht> den Namen finde ich halt ja. schon echt richtig scheiße so. Savage, Oppress, ja Ja, aber es, ja, komm, als wäre Darth Sidious so viel besser. Also weißt schon. du, wenn wir da anfängst Schon, weil da, Kritze? ja, na klar,
1: weil bei, bei, bei diesen Titeln ist immer, ähm, okay das, ist das dabei stimmt. gewesen, ne? ich meine, ja. Maul ist halt ein brachialer Typ, er mault, also, ne? mauling, er, er
0: ne, ja, da hast recht, Darf Tyrannos, er tyrannisiert, Darf Sidious hieß er in, in, in Sidious, Vader, ja, okay, okay, ich sehe schon, du hast einen Punkt, du hast einen Punkt. Danke, ich weiß. Und weil schief Palpatine noch einfach scheiße klingt, aber das ist ein anderes Das bisschen. darf schief. Pisa. Der Wert darf Palpatine noch besser. Uh, Aber Palpatine? Ja. Oh, you're a Skywalker. Uh, das ist wieder ganz neue Erinnerung hoch. Ähm. Okay, naja, also, genau. Ähm, die Idee dahinter ist, dass Duku halt ausgerechnet zu Mutter Telsin kommt und bei ihr nachfragt: so, Hey, ich brauche einen neuen Attentäter. Du hast mir ja schon mal äh, indirekt Ventress vermacht. Ähm, jetzt hätte ich gerne einen neuen und du hast ja schon mal Maul kreiert. Bring man noch mal so einen Typen und, und ja äh, den kriegt sie
1: äh, kriegt er so rum den kriegt er
0: ja ja den kriegt er und dann wird der ganze da wird er noch ein bisschen mit Hexenmagie noch mal ein bisschen aufgepumpt seine Gehirn werden so so minimiert ja und wir haben so einen leichten Captain America Moment also so wie er vom ja! Helm zum Muskelprotz also sorry es ist genau stimmt, das stimmt stimmt ja, stimmt einmal Supersoldatenserum Serum in der Macht und was ich da aber generell finde dieses Konzept von den Hexen also, dass sie halt, eigentlich ist es ja, finde ich, auch die Macht, die sie nutzen. Ist es, sie ist manipulieren es die, genau, also sie manipulieren das nur auf ganz üble Weise. Ja, ne, es ist, aber es ist, es
1: ist ja genau diese Alchemie, ne? Also, ich meine, sogar ja. Sidious hatte ja vor Mutter Telsin ja auch Angst. Deswegen kam er ja dann später ähm, auch die Druidenarmee und hat sie platt gemacht. Ja, das stimmt.
0: Weil Mutter Telsin hätte es wahrscheinlich mit Sidious aufnehmen können, wenn sie gewollt hätte.
1: Ja, ja, voll, voll und äh, ich, wir sehen ja ähm, das Schwesterndorf ähm, noch ein paar Mal auch in Rebels noch mal oder auch hier in Star Wars von uh, Jedi Fallen Order noch ja. mal wieder ähm, aber das auf der Brüder äh, der Bruderschaft von da von mir das sehen wir ja nur hier und im Jedi Fallen Order halt einmal ne aber das war's
0: das stimmt ähm, das, das stimmt
1: da auch zu gucken okay wie 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 agieren die wie wie ähm, wie leben die Typen halt, die halt komplett nochmal losgelöst sind von den von den Schwestern in der Nacht? Ja. Ähm,
0: fand ich auch nochmal aber krass. halt trotzdem, aber halt trotzdem, sobald die Schwestern pfeifen, habt ihr anzutanzen, ja. fertig. Also ihr dürft schön autonom leben, aber wenn wir euch brauchen, habt ihr zu gehorchen. Ja, das hat halt
1: das Material ne? Also das ist ja ganz ja, klar. klar.
0: An der Stelle ganz kurz, ich glaube nicht, dass Maul
1: von Dotcom tatsächlich. Ich glaube nämlich, dass das Doku auch nicht Maul erwähnt. sagt, nur als Avengers.
0: Weil Maul kommt, glaube ich, auch von Iridonia und nicht Death ja, das sagt, ähm, Obi-Wan sogar, ähm, und, ah, oh shit, ich habe die Folge geguckt und es wird erklärt, ähm, doch Darth Maul kommt von, von dort, also Darth Maul ist, ist ein Bruder von, von, ähm, Savage, mhm. also nicht direkter Bruder, aber gehört auch zu diesem Dorf, ist, glaube ich, etwas früher dann weggekommen und dann auf Eridonia groß geworden, mhm. ähm, Nee, stimmt nicht. Die Spezies der Zabrak kommt grundsätzlich von Iridonia. Aber Maul ist auch einer von den äh, von diesen Siedlern quasi, die auf mir gesiedelt haben. Ah,
1: okay, dann kann das so sein. Okay, okay, okay. okay
0: dann er ist dann. jedenfalls auch, er, er kommt von dort. Da kommen wir nachher noch drauf. Ähm, zuerst möchte ich da aber sagen, ähm, als ausgebildeter oder fast ausgebildeter ähm, Attentäter von Dooku merken wir, dass Savage vor allem einfach eins hat dass es brachiale Gewalt und auch brachial in der Macht ist. Hat mich stellenweise ein bisschen an die an das Buch um Darth Bane erinnert. So, die Macht nicht wirklich kontrollierend, aber hauptsächlich Ja, im Enrage-Modus haut er dann einfach mal weg. Ähm, auch wie er mit, ähm, ich glaube, das macht er da auch schon, wie er mit seinen Hörnern kämpft und ja. die auch schon als Waffe einsetzt. Also ja. auch das ähm, kommt ja in den späteren Staffeln dann nochmal, aber Genau, ich, ich wollte gerade sagen, wir lernen ihn
1: hier, lernen, sehen wir nicht, wie er kämpft, hier sehen wir nur, wie er, wie er, wie er angelernt
0: wird sozusagen. Ne? Also aber doch, wir sehen, wie er kämpft. Er, er metzelt ja zwei Jedi nieder, um Ach, seinen stimmt. Wert zu beweisen. Ist,
1: ist es hier schon in Staffel drin mit äh, dem Außenposten auf ähm, Deveron?
0: Dem Jedi-Außenposten? Ich glaube, ja, ja. Ja, genau.
1: Dann, dann will ich erwähnen, äh, die, 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 einheit mit Captain oder Commander Trauma, ähm, so heißt er. Krasses Design, wunderschöner Devil Run, wunderschön wunderschöner Planet, äh, gut, gut designt und krass, wie er da durchhexelt. Das ist einfach nur krass.
0: Ja, also das ist, das, das sieht aus wie in einem Hack Kannst ja. du dich anders sagen? <lacht> Was ich da aber meine, ist vor allem, dies, ähm, ich glaube, in der Folge danach, oder ob es noch in der gleichen ist, jedenfalls die beiden Jedi-Leichen werden zurückgeführt zum Jedi-Tempel. Ah, ah Und stimmt. Und zwar nicht von irgendjemandem. Stimmt, nein, nein. Sondern vom fucking Delta-Squad. Oh, ja. Und das war halt einfach, du siehst halt Okay, warte, da sind Kommandos. Warte, der hat eine gelbe Warte, das ist Scott. Warte, das, das ist, ist Boss. Das ist Seth. Okay, aber das ist auch das allererste also, Mal, dass wir, dass wir allgemein
1: Kommandos sehen in
0: Clone Wars? Das allererste Mal? Äh, nee. Wir sehen sie, Ah, oh, ich glaube, Nein, nein. Das, in der ersten Folge schon mal im Hintergrund. Du siehst sie irgendwo im Hintergrund schon mal. Ganz, ganz dezent im Hintergrund, rennen sie schon mal rum. Aber es ist der erste Auftritt, mit dem, äh, wo sie auch sprechen und alles. Also, also wo sie wirklich auch was Aktives machen. Ich streite mit dir jetzt, dass ist das Erste ist,
1: dass wir Kommandos sehen tatsächlich. Weil ich glaube nicht, dass, dass, dass davor schon mal Kommandos ein Ding waren. Ähm, das nächste Kommando, was wir danach erst sehen, ist Gregor in Staffel 5.
0: 5. Ja, das auf jeden Fall. Und Gregor heißt, ich mag Gregor. Ja, ja. Ähm, nein, ich meinte, bei der Schlacht um Kamino sehen wir sie irgendwo im Hintergrund einsteigen oder so. Nee, also nee, es ist eine, äh, nee Aber Bin ich mir ziemlich okay, sicher, du dass hast, das so du hast, hast jetzt gerade erst geguckt, darum ja.
1: Also nee, das, das sehen wir sie so nicht, wir sind nur Phase 1 lohne und eben die ARC-Soldaten Havoc, Blitz und Cold. Okay.
0: Wichtig aber hier für alle, die es nicht kennen, äh, das Delta-Squad-Spiel, also Boss, der Anführer vom Delta-Squad, spielbar im äh, Ego-Shooter Republic Commando, der halt leider nie einen zweiten Teil bekommen hat, den ich aber bis jetzt eins der besten Star-Wars-Videospiele finde. Also sei oh, ja. es vom Gameplay, sei es von der Stimmung, hey, richtig, richtig gut. Ähm, da, wenn unter euch ZuhörerInnen, GamerInnen sind und die auf Shooter steht, unbedingt Republic Commando noch nachholen. Gibt's auf Steam, ist spielbar. 20 es Euro. Ist, es ist so gut, ja. Ich glaube, es, glaub, so glaub, es kostet 20 ähm, es geht nicht lange, es sind nur fünf oder sechs Stunden, die ihr spielt. Wie ähm, Ja, drei ist es, Missionen, nicht? aber trotzdem. Ähm, und so ein super
1: Kampfdroide, der kann euch halt Also, der, der ist richtig oh, angesetzt. Ja.
0: Es gibt diese eine Mission, die 2 ja. Mission,
1: zwei ist es. Wo du diesen, diesen Kreuzer raufklettern musst.
0: Oh, auf dem Geisterkreuzer, ja. Und ich
1: hab's. Also die Mission habe ich bis heute, die, 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 die verfolgt mich. Wenn du da ja, diesen, diesen Superkampfdruiden äh, nicht mehr aus dem Weg gehen kannst, yo, du hast Angst vor den Dingern.
0: Ja, das tut richtig weh. Oh, ist das übel.
1: Tobi. Ja. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. beeilen. Deswegen würde ich sagen, äh, äh, der, der, der mir Arc, wunderschön gemacht. Wir lernen
0: sehr viel Geduld äh, kennen. Aber der nächste Arc äh, ist mein Ja, warte, aber der Schluss, der, Schluss der Schluss ist wichtig. Genau, also der Schluss ist der, dass ja äh, Savasho Press eine Doppel, also quasi eine Doppelagentenrolle hat und am Schluss eigentlich mit Ventress zusammen versucht, Dooku zu stürzen, dann sich von Ventress noch verraten fühlt, Mal eben schnell Ventress und Dooku macht, wirkt gleichzeitig, wegschleudert und dann abhaut, äh, um dann wieder Schutz zu suchen bei Mutter Telsin und Mutter Telsin ihnen einen Talisman gibt, der ihn zum Mall führen soll. Aber wir wissen nicht, dass es
1: Maul ist. Wir wissen nur, dass es doch. sein doch. Bruder Ah, nee, doch, das stimmt. Sie sagt. Nee, Sie sagt, In der Vision
0: sind wir auch aus Gesicht ja. Und das war ja dann genau. ein ganz krasses Ding. So, Maul lebt. Äh, richtig. Das war so. War, so, was, der sollte tot sein. Also, es ist, äh, ja. ja, ja, das, oh, bestes Ding, was, was Filoni jemals gemacht hat. So bringt man. Da kommen man dann mal drüber. So, so, ja, aber so bringt nicht mir zurück. Und vor allen Dingen ist, ist somit auch einer der ja. besten
1: Antagonisten äh, von Clormus und allgemein von Star Wars entstanden.
0: Ja, absolut. Absolut. Aber genau, kommen wir weiter. Für mich. Der wichtigste Story Arc in ganz Clone Wars. Ich weiß, für dich ist es nicht ganz so. Ich finde ihn den wichtigsten, der Mortis Arc. Also was heißt der, nicht der wichtig? Mortis was heißt
1: nicht wichtig? Ich finde ihn. du magst ihn nur nicht. Ich mag ihn halt einfach nicht. Ich kann dir auch gar nicht sagen, warum ich nicht leiden kann, aber ich. Boah, vielleicht ist es dieses Ding mit dieser abstrakten Macht. So, es ist jetzt
0: halt, es wirkt hier wieder mehr wie diese Zaubereigeschichte und sowas. Ähm, und genau das mag ich. Es kommt wieder, die Magie kommt wieder in die Macht zurück. Ja, schon, aber irgendwie,
1: ich fand, ich fand nur um das mal gegenzusetzen, ne? ich fand die, diese, 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 um, die Force of the Will-Episoden uh, in Shuffle 6 mit Yoda und sowas, wo Mahlstrom war und sowas, das fand ich mega cool. Aber mhm. das hier, das wirkt wie halt so eine, das wirkt halt. Mir zu blank, das ist das Wort. ist halt zumindest so ein Farberei-Geschichte. Es gibt Gut und Böse, es gibt das Gleichgewicht. Mutter, Vater, äh, Mutter, äh, Vater, Tochter, Sohn. Und, äh, die Motive von allen sind recht klar. Der Vater will, die, will, will die, das Gleichgewicht haben, die, die Tochter will halt irgendwie. Ähm, auch das Licht. Sie ist Licht. halt einfach das Licht. Genau, und sie, also, aber sie, sie hegt jetzt auch keinen Groll gegen ihren Bruder. Sie will sich alle vertragen. Und der Bruder, der will halt die Dunkelheit über alle bringen. Sondern das ist halt alles so ein bisschen sehr vorhersehbar, sag ich mal.
0: Absolut, es ist sehr vorhersehbar. Es etabliert aber halt also eigentlich beendet es die Diskussion, ob Anakin der Auserwählte ist oder nicht. Er ist es einfach. Punkt, Schluss, Ende, aus. Ja, ja. Also es wird halt hier nochmal ganz klar gesagt. Auch von quasi der, ich will jetzt nicht sagen der obersten Machtentität, aber doch eigentlich ist der Vater in dem Moment die oberste Machtentität. Ja,
1: ich meine, hier, hier, das ist ja so ein bisschen die Schicksalsfrage also, zu drin. Ne? Bleibt Anakin, ja. also Anakin sollte auf dem bleiben, bleibt das nicht. Dann ähm, gefährdet äh, die gesamte Galaxis, womit er ja auch recht gehabt hat, so ein bisschen. Ähm, ähm, auch, ja. Aber,
0: mh, weiß nicht. Ja, es ist, ja, aber ich finde es trotzdem, ist, es ist ein wichtiger Story-Arc. Was er vor allem halt auch zurückbringt, er bringt einfach Qui-Gons Machtgeist mal eben. Stimmt, stimmt. Das war eine also krasse sowohl, Sache. Ja, also sowohl Anakin als auch Obi-Wan sehen Qui-Gon als Machtgeist. Ja. Was halt das erste Mal ist, dass wir Machtgeister so sehen, also natürlich haben wir Obi-Wan jetzt Machtgeist gesehen in der klassischen Trilogie, aber ähm, zu dem Zeitpunkt sind Machtgeister keine so etablierte Geschichte. Das
1: stimmt, das stimmt, das ist ja eher mhm. also, chronologisch gesehen erst mit äh, Kenobi, also in der Kenobi-Serie mit
0: Qui-Gon der Fall. Ja, oder halt hier auf Mortis, aber auf Mortis ja, ist die Macht äh, auch stark. ich wollte sagen, Mortis halt, ist nochmal anders halt, ne? Ist halt nochmal eine Ausnahme und ob es, ich, ich bin der Meinung, es ist wirklich Qui-Gon, der dasteht. Es gibt ja auch ein bisschen Theorien, dass es auch nur Manipulationen von äh, Sohn gewesen sein sollen. Wie ja, Anakin auch eine ne Vision von seiner toten Mutter hat, die sich dann rausstellt, dass es nur der Sohn ist. Ähm, ja. Also ich. Also, ja, ja.
1: Also keine Ahnung, ich, ich finde find die Folge, den, den Arc schon. Von der, von dem ganzen, was und wie passiert denn die ganze Bedeutung her schon wichtig und auch schon in Ordnung ist, ne? Ähm, natürlich, äh, großes Highlight ist hier natürlich dabei die, 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 die Vision für Anakin als Darth Vader mit das erste mal dem Helm, ja sind und dem Arm. Ja, nicht
0: nur das, dass du halt, dass er halt wirklich den kompletten Fall von Anakin zeigt. Ja, genau. Also, wie er quasi sich gegen Padme auflehnt, wie er die Jünglinge tötet, wie er die Jedi auslöscht und dann am Schluss dieser. das finde ich halt. Sehr, Es ist, ist wieder so ein, so ein George-Lucas-Moment. Anakin fällt auf die Knie, schreit sein berüchtigtes Nein, was ja auch Darth Vader dann am Schluss äh, schreit. Und in dem Moment siehst du nur die Maske und hörst einmal dieses Atmen. Und im Hintergrund ist der Imperial March angedeutet. Ja. Wahnsinnig stark. Hier möchte ich auch darauf ähm, drauf äh, nee, nee, hinweisen, es gibt in dieser Staffel einige Momente, in denen Anakin Situationen hat, wo kurz, und sei es nur mit zwei, drei Tönen, der Imperial March angedeutet wird. Immer, wenn er and andeutungsweise auf die dunkle Seite fällt. Gerade auch in der nächsten, in der Zitadelle, ähm, gibt es ein, gibt's einen schönen Moment. Aber es zeigt halt hier schon diesen Fall von Anakin auf die dunkle Seite. Und ich meine, der Vater erklärt auch, wenn Anakin nicht bleibt und der Sohn gewinnen würde, was indirekt der Fall gewesen ist, auch wenn nicht ganz so unbedingt, aber im Prinzip das Gleichgewicht ist, ist, ist gestört. Und Anakin hat Ja, das hat, hat, hat ja, ich meine, die Tochter stirbt. Das heißt, damit ist für einen kurzen Moment das Licht weg. Und erst wenn der Vater sich opfert, damit der Sohn seine Kraft verliert und Anakin halt derjenige ist, der natürlich wieder kaltblütig den Mord begeht und den Sohn umbringt, ähm, erst in dem Moment ist das Gleichgewicht wieder da. Und das finde ich eine wunderschöne Analogie, weil Anakin fällt auf die dunkle Seite. Du, das Imperium etabliert sich und erst im letzten Moment, als sein Sohn sich quasi opfert und hingibt
1: Oder hier in dem Fall er, Ahsoka.
0: Genau. Kann er sich dazu überwinden, den, hier den Sohn, später den Imperator töten und das Gleichgewicht wiederherstellen. Ja, das stimmt. Es das ist, das ist im Endeffekt so eine, so eine kleine
1: Skywalker-Saga äh, in drei Folgen zusammengepresst.
0: Ja. Genau das,
1: was, genau das. Was ich halt hier an, an diesem, an diesem Arc wirklich wichtig finde, ist, also auch für späteren Serien auch, dass wir, ähm, wie hieß es, Mora oder so kennenlernen? Den
0: kleinen Eulenvogel da? Ja. Ähm, ja. Boah, die heißt ja irgendwas mit Embers, glaube ich. Ich weiß, ich, weiß, ich weiß den Namen auch gerade nicht mehr, aber ja. Und sieht man immer mal wieder.
1: Wir sehen ja das nächste Mal in Rebels? Nee, Staffel 7. Ganz am Ende. Da stimmt. kreist äh, die kleine Eule über äh, der Landing Site. Ja. Und stimmt. Vader erblickt sie sogar. Ähm, ja. Genau, Genau. Dann wieder in Rebels und dann noch wieder in, äh, in, in.
0: Aber immer in der Nähe von Ahsoka.
1: Genau. Nee, weil, weil dieser das ist Vogel ist ja Punkt. die, ist ja die Person, ist, ist ja die, 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 der Geist, der Tochter, den sie, den ihr auch Ahsoka in sich trägt. Die Tochter, die ihr oh. Leben für
0: Ahsoka gegeben. Mhm. Ähm, stimmt. Genau, das da wollte ich nämlich nur drauf hinaus. Die Tochter nutzt Machtheilung. Ja, also einfach mal an an alle die 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 Episode 9 deswegen haten und so und Ray und blablabla. Bla bla. Nein, Machtheilung gibt's, es wird einfach nicht praktiziert und nicht jeder kann's. Genau. Und also dass dass das Machtfähigkeiten gibt, die nicht
1: jeder kann, das sehen wir ja auch überall. Sonst ne, ich meine Mace Windu mit seinem, ich glaube Force Shattering, war das ja also Schwachpunkte direkt sehen. Ähm Karl Cassis aus Jedi Fallen Order und Jedi Survivor mit äh, dem Echos und sowas, es gibt ja ganz klar Dinge, die nicht jeder kann, so, ne? Ja. Ähm, was ich nochmal herausstellen möchte, äh, theoretisch zum vorherigen Arkt, zum Deaf Arc, das ist das erste Mal, wo es neue Kostüme gibt. Rivan und Anakin haben neue Kostüme an.
0: Stimmt. Weniger Platte, Stimmt. mehr Stoff. Und ja. äh, ab hier ist jetzt auch eine Chronologie drinne. Das ist richtig, ab hier sind alle Folgen chronologisch.
1: Genau. Ähm, aber gut alle weiß ich gar nicht, aber die meisten sind ab jetzt chronologisch ähm, und ab jetzt ist es sozusagen kein, was bisher diese zweieinhalb Staffeln jetzt, was ja war, so ein durcheinandergewürfeltes Ding von irgendwie Geschichten ja. erzählen und raushauen. nee ab hier ähm, gibt es einen ganz kleinen Cut, es wird auch ein bisschen düsterer ja, mit eben dem Daphne-Art. Ja. Ähm, Ahsoka hat, sehen wir dann hier im hat auch das erste Mal ein neues Kostüm an. Ähm, und zwei Lichtschwerter. Und zwei Lichtschwerter, genau, sie hat ihr Shoto, ihr, ihr, ihr olivgrüne Shoto noch dazu bekommen. Ähm, eine Kinder hat mich gar keine Plattenrüstung mehr an. obi waren halt nur noch seine Handschuhe und hier so Unterarme und sowas schienen. Also ja, genau, an. genau. Die, die Arme Und ansonsten noch sehr viele andere, jedi tragen keine Plattenrüstung jetzt mehr. Ja. Was vielleicht der ein oder andere jedi hätte tun sollen, bevor er nämlich in Lava fällt oder sich hätte erschießen lassen.
0: Ja, ja. Ja. Hätte vielleicht was genützt, aber wer weiß. Du, aber wenn du schon was mit Lavafallen und so sagst, da gibt es so einen Planet mit ganz viel Lava, ähm, und da steht ein Gefängnis für Jedi drauf, nämlich die Zitadelle.
1: Ja, dieser kleine Throwback sozusagen zum Anfang der Staffel auch, wo ihr dann die Klone, äh, unter anderem ja, Fives und Echo, die ja jetzt auch als <lacht>
0: Ark-Soldaten dabei sind, äh, zusammen. Äh, dass die nicht gleich, äh, dass, dass die nicht gleich komplett so, was, wir müssen in die Zitat, bitte was, wie heißt das Ding? Nach Camino zurück, oh nee, Digga, nicht, echt nicht, gar keinen Bock ne? <lacht>
1: Ähm Nee, wir sind das erste Mal Rex und Echo, äh Rex, äh, Fives und Echo in ihrer neuen Arctover Rüstung mit diesen neuen, speziellen, typischen äh, neuen Helmen da irgendwie, diesen Zwischendinger ja. ähm. Rex und Cody sind dabei, in einem paar ein paar 501. paar 212. Evan Peel Peel heißt der Jedi-Meister. Ich kann den Namen ja. nicht richtig aussprechen. Evan Peel. Okay, äh, Anakin und waren äh, und Ahsoka, die sich ja hat. Der eigentlich ja nicht dabei sein sollte, aber jetzt halt nur da ist. Und, ne, was willst du machen?
0: Ah, oh, doch, warte. Äh, wie ist es am Schluss? Meister Plo, habt ihr Ahsoka äh, äh, den genau. Auftrag gegeben? Ja, kommt?
1: ja, stimmt.
0: Ja! <lacht>
1: stimmt, ja, ja, stimmt, Meister
0: Flo. <lacht> genau, ähm. Nein, äh, genau, Evan Peel soll gerettet werden. Evan Peel und Tarkin. Genau, wir, das, wir sehen uns das erste Mal auch Tarkin, das ist auch, äh, ja.
1: die erste, Der ja. erste Auftritt von Captain Tarkin zu dem Zeitpunkt noch. Richtig, er ist so ein einfacher, popliger <lacht> Captain. So, der ist halt mit Rex auf dem gleichen Rang, das da, also, das ist krass, finde ich so, äh, ne? Ja. Aber er lässt natürlich auch jetzt schon nichts mehr sagen, so, ne?
0: Nö, nee, natürlich nicht. Er ist, er macht auch keinen Hehl draus, dass er von den Jedi nicht viel hält. Direkt. Aber er begründet das Ganze auch. Er begründet das Ganze.
1: Also, er hält von den Jedi sehr viel, aber nicht als Militär.
0: Stimmt. Er sagt, er sagt, ihr Kodex wäre ihnen für militärische Führung im Weg. Spannend finde ich hier, dass Anakin das tatsächlich mit der Zeit auch anfängt, so zu sehen. Kann ich
1: aber auch verstehen. Also das also wenn du so eine Reihe Militär sich drauf gesagt alles Mögliche, um, den, um das da zu, zu zu um den Sieg da zu erinnern, na klar, logisch. Hält er da so ein Kodex zurück, ne? Aber ich meine, das ist ja auch ein Vorteil, das ist ja auch eine ganz andere Sache, ne? Also ich, boah.
0: In der Zeit können wir den halt gar nicht mehr so ausführlich diskutieren, Leute. Ich würde aber sagen, wir schmeißen die letzten ja, beiden doch. Folgen runter. Ey, nee, ich finde, wir können äh, gerne bis anderthalb Stunden voll machen. Mir ist es wohl. okay. Na no,
1: dann, 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 dann Let's, let's, let's go into it. Äh, Tobi, dein Lieblingsmoment aus diesem aus diesem Story Arc.
0: Oh, Lieblingsmoment. Also bei mir ist es bei, bei mir
1: ist es safe drin. Ich hab ich habe einen direkt.
0: Boah, ist schwierig. Ähm, für mich ist es kein actiongeladener Moment, sondern es ist der Moment als Spoiler, haha. Äh, als Evan Peel stirbt und Ahsoka die einzige ist, die diese wichtige Information äh, die übernehmen kann. Genau, die Nexus-Route. Weil darum geht's überhaupt. Darum müssen äh, Evan Peel und Tarkin gerettet werden, weil sie die zusammen, nur zusammen, die Nexus-Route kennen, die eine direkte Hyperraumverbindung von Coruscant zu den, oder von den meisten Kernwelten zu den Heimatwelten der Separatisten hat. Also, ja. Militärisch wahnsinnig wichtig Und Evan Peel kennt die eine Hälfte, Tarkin kennt die andere Hälfte Das war genau zum Schutz, dass wenn einer von beiden gefangen genommen wird, dass es halt nutzlos bleibt Und als Evan Peel stirbt, sagt er die Ahsoka, weil Asoka die einzige ist, die in der Nähe ist Und sie ist absolut nicht zufrieden damit Und sie ist eigentlich, sollte sie auch gar nicht da sein, sagt sie auch genau so Genau, ich sollte gar nicht hier sein und du merkst richtig ihre Verunsicherung Und dann wächst sie aber wahnsinnig an dieser Aufgabe ja. Bis zum Schluss wo sie halt, ähm, wo Tarkin sagt, er hat den Auftrag, die Nexus-Route direkt zum Kanzler zu bringen und sie sagt, Meister Peel sagte, ich darf sie ausschließlich dem Rat der Jedi ähm, mitteilen. Und, und halt da schon, ah, finde ich gut, finde ich gut, die, diese dieses Ding. Und hier ist es also ein bisschen
1: die Sache, ist die Nexus-Route jetzt das gewesen, was zu Episode 3 geführt hat? Also ich bin
0: der festen Überzeugung. Ich
1: auch. Dann ist natürlich die Frage nur, halt, ne, wie, wie, also dann muss ja Palpatine irgendwann in die zweite Hälfte gekommen sein und dann lieber Palpatine, dann die Separatisten und so weiter und so fort. Ne? Ähm, aber ja, es vielleicht auch gar nicht, so, gar nicht so ein großes Thema. Aber das ist natürlich dann auch die Sache so: Okay, dadurch ist das vielleicht erst alles so gekommen. Ne? Ähm, ja.
0: Mein Lieblings. Aber sag mal deine. Ja genau. <lacht> sag mal deinen.
1: Ähm, ganz am Ende äh, die 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 die. Verbleibenden Kräfte haben sich da auf dieser kleinen Insel mitten in dieses Lava, sie ist versammelt und äh, auf einmal siehst du mehrere republikanische venator kreuzer aus Hyperraum springen. Sacy, ähm, Tin und Adi Galia steigen in ihre Jäger ein und führen die äh, ARK 170 Jäger, die wir das erste übrigens am Anfang der Folge sehen. Das erste Mal sozusagen auch das ist ein Umbruch Stimmt. gewesen, ne? äh, Mit ark sehen wir das erste Mal ARK 170 Starfighter. Ähm, und führen ja diese Staffel an mit den wiring bombern und, also, ja, wir sehen Sacy, Tin. Tein, wie auch mal ausgemacht wird, keine Ahnung. Ja. Das ist auch das erste Mal animiert ist, glaube ich, tatsächlich in, in, in dieser Staffel. Genauso also wie Adi Und dann Plo Kuhn halt mit äh, dem Wolfpack und den Gunships und dann runter geht's. Also das ist mein sich, wo dann das Wolfpack zum Wolfpack wird. Ähm, und,
0: äh, Ja. ja. Oh, und halt einfach auf Plos, also auf den Schiffen halt überall Plus Bros steht. Ja, das ist es Finde halt. ich halt wirklich dieses... Das, das tut halt umso mehr weh in, in Episode 3. Also, das macht die, die, die Order 66 wahnsinnig schlimm in dem Moment. Ja. Ähm, aber es ist halt wirklich, also in dem Moment, in dem sie noch loyal zu den Jedi stehen, sind die Klone dem Plokon wahnsinnig dankbar. Ja. Siehe Staffel 1. Und Wolf, ne,
1: bleibt ja auch, ja. ne. Genau. Äh, stabil. <lacht> Sag ich mal. Also, ich, ich glaube, das ja. ist mein. Lieblingsmoment dabei wo, und ich glaube, also ich glaub, der traurig, ja, so, da sind wir ziemlich einig, was der Moment ist. Ähm, Echo, wie Fives noch hinterher schreit. Echo. Ja. Und du, 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 spürst so richtig. Ähm, da hat sich David Baker, der Synchronsprecher nochmal hat noch mal so richtig ins Zeug gelegt. Du spürst ja. richtig den Schmerz raus, diese Verzweiflung, ja, diese Überraschung. Das, also das, das nimmt. Ich, ich gucke
0: die Folge nachher nochmal, einfach weil es mir gerade so hoch kommt alles, so die ganze Erinnerung dazu. Das ist krass. Ja, das tut halt weh. Oh, ja. Weil es ist, damit ist halt Fives der letzte vom Domino-Squad. Ja. In dem Moment. Denken und wir. Denken wir. Das
1: tut halt weh. Das, vor allem, weil wir, ne, das, das meine ich ja vorhin damit so ein bisschen, ne, wir haben ja Anfang, äh, sie sind die ersten Klone nach Fire, Jet und Reese, die wir kennenlernen. In Folge 5 direkt ja. sind sie mit die ersten Klone, sage ich mal mit, in den ersten 10 und die auch näher kennenlernen. Am ähm, Anfang der Folge sehen wir dann Training nochmal, ne, dieses typische Ding wir bauen Charaktere auf und sobald du merkst, oh, ein Charakter wird aufgebaut, oh, oh, now it's getting ja. serious. Und ja. das typische Ding passiert da ja, ne, also ah, und dann stirbt Echo, das, 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 das tut weh. Es tut weh, es tut wirklich weh. Ich, was ich abseits davon animationsmäßig herausstellen möchte, ist, dass die androiden extra für diese, für diese kurze drei Folgen ja ein neues Design bekommen hatten, neue Lackierungen, neue Bemalungen, ja ähm, auch dann der äh, der Separatistenanführer da, keine Ahnung was, ist, was wie der jetzt hieß unwichtig
0: ähm. Penner. ja Oder genau ja.
1: dessen Spezies sind wir auch nie wieder so auch das ist ja ein
0: komplettes Spezienmodellierung umsonst gewesen sag ich mal ja das kann gut sein äh, zu den zu den, ähm, den Kommandoroiden die haben auch ein spezielles, also generell die Zitadelle hat ein spezielles Logo und zwar eine Abwandlung vom Separatisten-Logo, das so aussieht wie der Millennium Falke. Oder sehr nah am, ob, um, am Design von Millennium Falken ist. War auch, habe ich nachgelesen, war auch so beabsichtigt. Sollte eine kleine Hommage sein.
1: Ach krass, das ist mir natürlich auch gefallen mit der Hommage. Ähm, Aber okay, ja, kann sein. Cool. Ja. Ja, ansonsten, ich glaube, ähm, der, der jetzt der, der ist, der tut weh. In sehr, auf sehr vielen Ebenen. Tut er einfach nur weh, glaube ich.
0: Ja. Ja.
1: Aber auch, also ich finde trotzdem, äh, die, 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 du, du merkst auch richtig diesen, diesen Entwicklungssprung von, von den Kadetten hin zu den Glänzern, hin zu äh, den normalen Soldaten in der Feierung 501. Ja, Wo die ja schon so ein bisschen Genau, also ne, als Soldaten waren sie ja schon so ein bisschen wie, wie nennt man das jetzt, ähm, experimentierfreudiger.
0: Ja, kann man so sagen. Und
1: jetzt als Arc-Soldaten siehst du halt immer, okay, Echo greift zu einem Schild zum Beispiel und halt sofort, also sehr viel mitdenken,
0: das sage ich nochmal. Apropos, ja, dieses Schild, das ist auch noch so ein Ding. Dieser Schild, der ja Blasterfeuer ab... und dieses Detail, dass sie halt aber die Waffe durch den Schild vorne durchhalten, um die, um den, um die Waffe abfeuern zu können. Ja. Also, es, es ist ein cooles Ding. Sie sind ja quasi diese Gangenschilder einfach abgewandelt. Genau. Aber ja, das Echo halt da wirklich hingeht und sagt, ja, nö, ich mach das. Und so dumm das klingt, aber Echo stirbt wegen seinem Namen. Weil sie können sich ja nicht entscheiden und Tarkin sagt, äh, wir stürmen jetzt dieses Schiff. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Anakin ist dagegen und sie sagen ja, egal was, was wir tun, wir tun es jetzt. Und der letzte Befehl, den Echo bekommen hatte von Tarkin in dem Moment, war Schiff stürmen. Und was macht er? Er stürmt das Schiff. Das, also das Shuttle. Das stimmt. Boah, ich, ich, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich so viel Bedeutung zu messen würde, tatsächlich. Ähm, Aber auf einer auf eine Meta-Ebene wäre das halt... Er ist Echo. Genau deshalb ist er Echo.
1: Boah, krass. Das kann, das kann, das kann echt gut sein. Ähm, ja, ja. Da, da bin ich gerade echt ein bisschen sprachlos Da muss ich ein bisschen darüber nachdenken, wie ich das werten soll. Ich, ich glaube, ich würde mich dazu entscheiden, nicht so viel dem zu, nicht dem so viel zuzumessen. Ähm, was ich spannend finde, ist, dass es, dass es sofort nach dem Tod von Echo oder sagen wir mal ein paar Monate später schon alle angefangen haben, das kann nicht sein, ein Echo ist nicht tot, Echo ist nicht tot, Echo ist nicht tot. Und dann sind ja diese, diese die finalen Folgen, diese Sketches von Bad Badge äh, aufgetaucht, ja. ähm, die es ja so nie geschafft haben als Folgen. Ähm, ja. Wo ich dann schon gesagt habe, oh, Eko lebt, Eko lebt, Eko lebt, das ist Kanon, das ist Kanon. Und so, nee, die wurden nicht veröffentlicht, das ist nicht Kanon. So, das ist vielleicht eine Idee, aber ja. wir wissen es nicht, bis ja. dann eben Staffel das 7 kam, so, ne? Aber an sich, ja. äh, boah, also, keine Ahnung, ich finde, ich finde, dass ich die, die, die spannendsten, meine meiner sind in der Staffel ganz viele Cameos. Also, du hast ja nur ja. Cameos, ich habe hab ja schon gesagt, ne, Cece Teen, Adigalia haben wir gesehen, wir sehen ähm, Maul bei noch nur im Gesicht, äh, wir sehen Evan Peel, den wir sonst auch nur aus, äh, aus Live-Action kennen, ähm, wen haben wir noch alles drin? Äh, ja, Tarkin. Tarkin, genau, Tarkin sehen wir, ähm, ich, ich gehe gerade ein bisschen die, die Folgen vor schon mal durch, ne? Quinlan Wars sehen wir hier vor nochmal. Wir sehen auch noch hier Captain Tarful,
0: sehen wir auch noch einmal,
1: ähm, nee, Python, Richtig, Typhon. Das Typhon. Äh, nee, wie ist der? Nicht. Nein, Ta ist, ist das, das, ist der
0: letzte, das ist nämlich der letzte Story. Ah, ja, genau, zwei Folgen genau den meine ich, das den, die den mein ich, zwei Folgen. ich
1: meine, ich meine den, 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 den captain da aus Folge 7, Attentäter,
0: ähm. Ah, ja, nicht, ja, nicht, ich weiß, nicht. Ja,
1: ja, boah, der später auch Moff wird, ähm, ja. Den jedenfalls sehen wir genau. noch mal das Gesamt Domino Squad und sowas. Ne, Chuchi, das ist eine Folge voller Cameos eigentlich. Äh, ähm,
0: ja und eine von Partners Dienerin, die auch in der in Episode 2 vorkommt. Stimmt, also wir sehen nur nur Cameos eigentlich. Ähm, ja. ich glaube generell hm? generell lässt sich sagen diese, diese Staffel ist Designtechnisch, wie du auch sagtest, von den, von den Soldaten und auch von den Rüstungen von Obi-Wan und Anakin und von den Jedi und so weiter. Es ist diese, Transforma die, ja, diese ja. Transformation von Episode 2 zu Episode 3, dieser, dieser fließende Wechsel.
1: Ja, ja also von, von Phase 1 äh, zu Phase 2 Rüstungen, so rum würde ich eher sagen. Genau. Ähm. Das
0: auch. Also ich Du merkst, der Krieg kommt, der nimmt eine neue Fahrt auf. Genau, und
1: ja, ich, ich finde auch mal, provokiert oh, okay, wird es ein bisschen düsterer nochmal. Ähm, ja, das vor allem. Ich glaube dabei, dass Double 3 für mich äh, dennoch nicht, also keine gute Staffel ist. Sie hat sehr viele gute Folgen drin, ne? eben ARK-Soldaten ist, ist eine super gute Folge, Klonkader hat eine super Folge, Helden auf, auf zwei, auf beiden Seiten, auf zwei Seiten, mit hier Buntary und ja. sowas ist eine super Folge, ähm, der, 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 von mir Arc ist super, der Mordes Arc, von mir aus. Ähm, die Tadelle ist auch super wichtig, ne? Du hast ja ganz, ganz viel drin, ähm, auch die letzten beiden Folgen, wo Asoka nochmal lernt, okay, doch mehr auf ihr Training zu vertrauen, das ist ja die Hauptnachricht daraus, sag ich mal. Ähm, und Chewbacca. Und wir, und wir müssen Chewie unterbringen, richtig.
0: Also ja, ich meine, wenn, wenn du schon hier die 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 Auflistung der Cameos ja, hast, ja, dann ja. Und ich, auch Chewie
1: ist da wirklich wichtig. Genau und stellt sein äh, sein, sein Talent als Tüftler wieder hin. Ähm, also du hast du hast dir echt viele viele Folgen, die auch so wichtig sind, aber alles in allem finde ich die Staffel nicht so krass. Also ich weiß nicht. Mich nervt dieses Auseinandergestückelte, dass du kein Thema einzeln behandelst. Es fühlt sich aber ja so an, wie so eine ganze Füllerstaffel, die nur da ist, um ganz viel aufzubauen. Ne? Eben, du siehst halt, also um Charaktere aufzubauen. Und so ne? Echo und Files werden ganz, ganz stark aufgebaut. Vor allem Files hat logischerweise, nachdem Echo, naja, tot ist. Mehr oder weniger. Ähm, die, diese Transformation, du siehst ja. immer Anakin, über den Mordesakt nochmal eine Runde wachsen. Ventress wird nochmal, äh, gecancelt mehr oder weniger, damit sie in den nächsten Staffeln ja auch weniger präsent sein muss. Ähm, und so weiter und so fort. Also das ist für mich irgendwie so ein Du hast mich recht beschrieben, so ein transformativen
0: Story-Arc oder St Staffel. Ja, aber ich finde Ich finde sie vielleicht genau deshalb so gut. Vielleicht gefällt es mir da, genau darum so gut. Aber mir gefällt auch der Mortis-Arc sehr gut. Auch wenn die Story an sich ja. Doch, ich finde auch die Story nicht schlecht. Aber sie gefällt mir vor also der, der Arc gefällt mir vor allem, weil er halt so wichtig ist und weil er die Macht wieder mystifiziert.
1: Da kommen wir nicht auf den grünen Ast, glaube ich. Da kommen wir, glaube ich, nicht auf den grünen Ast mit dem mortis Arc. Ja, also ja. ich kann verstehen, warum ihn halt auch viele gut finden. So, das, das, muss, das darf ich jetzt nicht vergessen. Aber also das, das will ich nur sagen. Ich kann ihn wirklich verstehen und ich, es gibt ja, wirklich echt gute Punkte da rein. Ne? Also einer meiner Lieblings-Side-Facts äh, für Ahsoka ist immer diese kleine Eule, die dabei ist. Ne? Ohne diesen story Arc würde es diese Eule nicht geben. Ähm, irgendwas mit M. Ich komme den ganzen Tag nicht auf den Namen. E egal. Egal. Ähm, ja, keine Ahnung. Aber äh, ich finde, das ist Staffel 3, Tobi.
0: Ja, das ist Staffel 3. Ich mag sie trotzdem. Ich finde sie wirklich gut.
1: Weil es auf ewig noch mehr freue. Auf Staffel 4. Richtig.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Staffel 5 deutlich präsenter von Staffel 2 habe ich eigentlich nur noch äh, von Staffel 4 habe ich eigentlich nur noch das Finale im Kopf.
1: Das Ding also aber boah, ich, ja. ich ich muss gerade selber reingucken. Oh, nee, nee, Staffel 4 hast du definitiv noch mehr im Kopf als das Finale. Echt? Staffel 4 das ist um Oh, 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 holy shit, also ja, ich glaube, ach du Scheiße. Wir können ja mal ganz kurz sagen, also ich glaube, in nächsten Folge 30 dann, haben wir den Mon Cala-Story-Arc, der erstmal ein paar Minuten nehmen. Der uns. ist gut, der genau. Ist gut. Dann, ähm, ich glaube, die Folgen danach mit hier den, der Droiden-Expedition und kurz Count Dooku und sowas können wir ignorieren erstmal, aber dann kommen vier Folgen lang Umbarra, und Umbarra wird uns lange beschäftigen, glaube ich.
0: Ach du Scheiße, ich ich möchte hier an dem an an der Stelle. Ich hab jetzt nach nach Bad Batch und und äh, auch sonst immer wieder gesehen, ja, da gibt's verhasste Charaktere. Und da werden Leute gehasst, weil sie irgendwas Böses machen. Und ja, da gibt's ganz böse Charaktere. Und bla, 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 bla. Leute, guckt euch den Umbara-Arc an. Und dann gibt's keine Diskussion mehr, wer mit Abstand die meist gehasste Person im Star-Wars-Universum ist. Und sie ja. ist es verdient. Also, ich glaube, da können sich
1: auch alle Star-Wars-Fans, wie sie im Internet zusammenstehen, an die Hand nehmen und sagen, okay, wir haben einen gemeinsamen ja. Feind. Ja, also,
0: also da, da ist, vergiss die vergiss die Sequel-Trilogie, vergiss das alles. Pongrel, it is Krell. boah. Also und, das, und das nicht, weil er schlecht geschrieben ist, sondern weil er einfach Gut geschrieben ist. Er ist so gut geschrieben und ich hasse ihn so sehr. ja boah. Aber ich meine, also, nee. wollen, ich,
1: will, ich will nur kurz einen Ausblick geben. Ja. Also, wir haben, von ne, color arc der wird recht genau, wenig ja. sein. Wir haben ein paar unwichtige Folgen, die wir direkt weglassen können. Dann haben wir den großen und Arc. Dann kommen wir, ähm, zu einem super wichtigen Arc der Sklaverei, äh, noch Sklaverei. Das ja, ist da, das oh, ja, der ist, oh, stimmt, an, das, das ist auch Staffel 4. Das ist direkt im Anschluss. Ah, ähm, oh, shit. Dann haben wir das die, ist, ich dachte, das wird die, alles die, Staffel 5, von mir ja. in der letzten, äh, im letzten Special beschriebene Wikinger-Folge mit den Mandalorianern. Ähm, kommt diese eine Folge, die direkt danach kommt. ja Auch jetzt nicht so witzig, aber ich find, man kann sie mal erwähnen in, 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 in den nächsten fünf Folgen dann. Ähm, und dann das nächste Highlight kommt ja noch. Es sind noch zwei weitere Highlights drin, nämlich Obi-Wan-Ark mit seinem vorgetäuschten Tod. Auch das ist Staffel 4. Oh, stimmt. Äh, ihr, ihr müsst gerade Gesicht am Anfang so, boah, Staffel 4, gar nicht mehr so präsent, und auf einmal so nacheinander, wenn ich weiter aufzähle. Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Gott. Siehste, ich, ich hab das alles in Staffel 5. Nein, 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 nein. nein. Aber ja, das ist vier. Ach, es geht weiter mit dem nächsten Ventress-Arc. Kopfgeld. Ja. Und am Ende, am Ende, die letzten beiden Folgen, Brüder ja. und Rache. Ja. Da kommt da Maul zurück. Diese Staffel
0: 4 ja. ist ungelogen. Eben, darum, das, Final hat, das Finale hatte ich noch im Kopf und
1: also, ungelogen, Staffel oh. 4 ist enorm. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, Staffel 4 die beste die beste äh, Staffel ist. Abseits von
0: Staffel 5. Staffel 5 ist krasser.
1: Wobei Staffel 7 ist ja. auch noch krasser. Oh. Hey,
0: ich wollte gerade sagen: Hey, Staffel 5 ist bei mir einfach, ich kann die letzten vier Folgen nicht gucken. Das, 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 das bricht mich ja. innerlich immer wieder. Ja. Das fällt mir schwer, da freue ich mich auch nicht drauf, die Folgen nochmal zu gucken in Vorbereitung.
1: Ja, aber ich, ich muss echt sagen, ähm, ich finde die fünftletzte Folge, die letzte Folge des Mandalore-Arcs, die tut am meisten weh, finde ich. Ich finde, dass die bald nochmal mehr, noch mal mehr ja. wehtut.
0: Nein, nee. weißt du warum nicht?
1: Ja, okay, nicht mehr wehtun. Also ja,
0: nee. ohne ins Detail zu gehen, aber ähm, weil, weil Ich weiß. Da habe ich, hab ich mehr Trost. Nein, da habe ich einfach mehr Trost. Okay. Hm.
1: Boah, ich würde es gleich mit Trost zeigen. Ich würde sagen, dass, 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 dass das Finale noch mal anders hittet. Also, dieser zwei
0: ganz äh, Es sind ga zwei ganz verschiedene Ebenen, die da treffen. Aber sie treffen beide Aber hart. Hey, das ist, äh, ja, ja. Aber hey, das ist alles Ausblick, das ist alles Zukunftsmusik, das ist. Äh, das ist in, in, das ist äh, das Problem unserer selbst in fünf Folgen. Ich finde tatsächlich, das, in zehn
1: Folgen. Ich finde, wir sollten diese Regel aufheben, weil ich habe massivst Lust, äh, tatsächlich <lacht> die nächste Staffel 4, 5, 6, oh, Staffel 6, Staffel 6 und Staffel 7, dann oh, Staffel 7, oh, nochmal anzugehen. Ähm, also ich glaube, ja, bis, gut. jetzt, also st nach Staffel 3, wird die Serie zudem, was die meisten Fans halt wirklich nach hart lieben. So dieses epische Storytelling, diese krasse
0: Charakterentwicklung, ähm, die nicht plattgeschriebenen äh, Story Arcs. Ich, ich, ich glaube, genau das ist es. Staffel 3 ist für mich der Moment, wo es aufhört, eine Kinderserie zu sein. Ja, das, ich glaube, ich glaube, das, das ist halt, und, und das ist halt dieses, genau das ist es, glaube ich. Der Punkt von, wo du halt da sitzt und mit Tränen und stiefst, <lacht> it's just a kids show. Ja. Nein, Mann. es ist, ehrlich, wer mir sagen will, ja, es ist nur eine Kinderserie, ja, komm, du halt doch einfach dein Maul. Ja, wirklich. Geh, geh, geh einfach weg und sag nie wieder, dass du Star Wars Fan bist, du bist einfach nur abschaum. Geh einfach. Ja,
1: also ich, ich gehe voll mit dir mit, ähm, ich glaube, ich glaube, ist auch äh, so, so ein bisschen, ähm, die beste, äh De, 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 de das beste Zeichen dafür, das sagen, für das Sprichwort, das beste Beispiel dafür, für das Sprichwort, beurteile niemals ein Buch nach seinem Einband. nur ja, weil es Animationsshow ist, muss das nichts heißen.
0: Gar ja, nichts. Und ich, und ganz ehrlich, ich gehe den gleichen Weg in Rebels. Da vielleicht erst Staffel, ja, ab Ende Staffel 2 und vor allem dann Staffel 4. Ab also dem Ende Staffel da. Ab dem Ende. Ja, da ist dann eh vorbei wo ich vielleicht noch ein bisschen in die Richtung gehen würde, aber auch nur am Anfang, ist Resistance. Hab ich halt
1: nicht immer noch nicht gesehen, muss ich ehrlich zugeben.
0: Ist. Ah, sage ich aber auch. Da gibt es einen Wendepunkt und ab dann Es ist immer noch kindlich und du merkst, dass Filoni da ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber hey, es ist halt einfach eine andere Richtung. Nehmen wir es so, wie es ist. Und spätestens mit Bad Batch bist du wieder am Punkt von, ja komm, nee, Bad Batch ist einfach Also, sorry, das ist äh, Clone Wars Staffel 8 und 9, fertig.
1: Ja, also ich glaube, Bad Badge ist halt. Safe. Also, ich weiß nicht, ob du das letzte Finale jetzt schon geschaut hast. Hab ja, hab ich. Ouch. When do we ever follow orders? Sag ich dazu nur, ne?
0: Oh, nee, oh. Ah,
1: ja, so schön, aber kurz zum Ende wird es halt über Richard. Also ich glaube, also vielleicht, falls du Leute zuhören, also das ist vielleicht mal wichtig zu sagen, also falls Leute zuhören, die, die mit Star Wars wenig Berührungspunkte haben, die einfach uns gerne reden hören oder die vielleicht durch uns eingestiegen sind und sich jetzt wundern, ey, wie, wie können da so zwei Männer da irgendwie rumsitzen und so viel Emotionen haben? Also, ich glaube, ich, ich kann da vielleicht nur für mich erstmal den dem reden. Ich bin halt damit aufgewachsen. So. Ich glaube, du ja dann genauso bist auch damit aufgewachsen. Ähm, ich glaube, wir sind unterschiedlich spät reinkommen, also so deep-mäßig reinkommen. Du, du bist ja auch jetzt erst noch nicht so lange so wirklich tief drin, glaube ich. Wenn ähm, ich mich richtig erinnere. Absolut nicht. Und, ähm, Gerade mit so einer, also war halt für mich so eine Serie, die die, die habe ich halt samstags 18 Uhr was kam die, glaube ich, immer, also ich weiß nicht, noch 18 Uhr war, war war die Zeit, auf äh, super SuperATL und dann musste ich zu Hause sein, und dann musste das geschaut werden. So, und dann, wenn du mit so einer Serie aufwächst, dann sind die ersten zweieinhalb Staffeln auch egal. Aber ab Staffel 3, wenn du auch so ein, auch gerade das später nochmal anschaust, so, ne, dann merkst du, oh, das ist für Erwachsene geschrieben, gemacht, gezeichnet. Die Animations verändert sich auch krass und wird auch düsterer ein bisschen. Ähm, ja und äh, selbst solche erheiternden Folgen wie Unterwelt also in Shuffle 4 dann äh, mit mit diese diese 3 P und RSVD2 Solo-Folge ähm,
0: sind oh, auf ja auf einmal ja, nochmal was Besonderes
1: Die ja. sind ja trotzdem düster sag ich mal ne? und ähm, ja auf jeden Fall also das ist ja nee ist, ich glaube ich glaub, so viel Emotionen kann man lernt man da reinzustecken wenn man halt irgendwie auch mit die Charakteren zusammengewachsen ist Weil man wächst ja auch man ist ja auch mit der zusammen gewachsen das, das, das vor allem. Das trifft das, ja auch das ganz, ganz viele ganz Leute vor allem. zu. Ne? Ich meine, viele Leute waren eben so zwölf, zwischen, ich sage jetzt mal zwölf und vierzehn, wo also über der Film rauskam. Also, ja. ich weiß, so eine war das ja auch mit. Und dann wächst du halt mit der Sorker okay mit. So, und auf einmal bist du halt 15 oder so. In der letzten Staffel wurden sie, in, also ne, in Staffel fünfter sozusagen. Und wo er Sorker okay, 17 Jahre das glaube ich. Ja. Ähm, das ist halt krass. So.
0: Und, äh, ja, absolut. Oh, das, oh, das. Ja, es ist... Wie du, wie du eigentlich schön gesagt hast, ich bin ein bisschen später, bei mir war es halt nicht äh, pünktlich dann sitzen und die nächste Folge gucken, das waren bei mir noch andere Serien, aber DVDs, also Geld, es war ganz klar, die neue Staffel kommt raus, zack, die wird gekauft und durch, durchgebinged, ja. direkt am Stück, ich bin, einfach durch. Ich bin auch
1: ähm immer noch, äh, ich habe dir ja gestern Abend noch so ein kleines Video geschickt, wie ich gerade mal ein neues Gaming-Setup eingerichtet habe und äh, mein, äh, meine neue Wohnung so ein bisschen mal da eingerichtet habe. Ähm, ja Ich hab, bin immer noch stolzer Besitzer, eines der besten Geschenke, die ich, ich je bekommen habe. Ähm, Staffel 1 bis 5, damals ja die komplette Geschichte noch ne, von ja. Clone Wars. Ähm, Staffel 6 fehlt mir, die Last Episodes fehlt mir noch auf DVD. Also wenn du das irgendwo mal siehst, nochmal, auf DVD nur Staffel 6 bitte, bitte, äh, äh, denk an mich. Ähm, ja, leck mich. Hab ich, ne... Ja? Achso, ja, Was? ja, ja. Und Staffel 7 ja genauso, ne? Also das, das, das ist, es ist für mich nicht nur Kindheit, das ist für mich einfach auch ganz viel Emotion. Und, ähm, ja. Ja. ich finde, darüber lässt sich dann mal dann in der Abschlussfolge zu Clone muss nochmal reden, wenn wir dann wirklich alle Auf sieben Staffeln Fall. durch haben, wenn wir, äh, also ich glaube, weil das ist noch so ganz, vielleicht eine Special-Folge auch draus machen, aber das, das, das gibt noch mal ganz viel her und ähm, ich hatte es vor, ich glaube in der vorletzten Special-Folge schon mal gesagt, will ich mir ein, ähm, wenn ihr immer noch zuhört, danke dafür erstmal an der Stelle, das ist krass, ähm, nach jetzt bald anderthalb Stunden und in Vorbereitung so ein bisschen auch auf diese Special-Folge, also wer meine Idee sozusagen, so ein bisschen zu sagen, ähm, hey, ihr habt Specialmente aus Clone Wars, ähm, schreibt sie uns doch einfach. Und warum vor allen Dingen? Ne? Warum ist dieser Moment das so eine oder ein prägendes Moment für euch gewesen, diese Serie? Eben, weil, wie gesagt, viele Leute sind mit der Serie aufgewachsen oder haben sie eine Nachricht geschaut und hat sie diesen, hat ein diesen ganzes Leben lang begleitet. Ich glaube, die Serie gibt es jetzt, die begleitet mich länger, als zu dem Zeitpunkt, wo, wie alt ich war, wo sie rausgekommen ist. Also jetzt 2008 kam der Film raus und es ist jetzt 15 Jahre später. Ich hatte damals neun. Also sie begleitet sich mehr als die meines Lebens, diese Serie, würde ich damit sagen. das ist auch für mich so ein krasser Punkt, nochmal. Das war, natürlich auch sehr versuchend geredet gerade, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine.
0: Nee, ich, ver ich verstehe zu 100 was du meinst. Also, ja, es, ich, ich kann dem nur beipflichten. es war auch für mich ganz, ganz was anderes. Also, Clone Wars hat für mich so viel verändert, v vom ganzen Ding, wie ich Star Wars gesehen habe. Das hat nochmal viel, viel bei mir gemacht. Also, Eben, für dich ist das die Kindheit, für mich ist die Kindheit ähm, Videoka Videokassetten. Ey, Star Wars Episode 4, 5 und 6 hab und hab hoch ich, und
1: runter. Habe ich auch äh, 1, 2, 3 und 4, 5, 6 aufgenommen auf Videokassette mit der alten <lacht> Pro 7 werbung drauf noch. Ähm, ja, nice. Das hat nochmal extra pure nostalgiefaktor faktor nochmal dazu nochmal, ne?
0: <lacht> da, da, da möchte ich bis heute, würde ich zu gerne noch einen äh, Videorekorder wiederfinden, damit ich meine Kinofassung... Star Wars gucken könnte, also meine Original 77er Kinofassung, äh, als das Ding noch Krieg der Sterne hieß. Ah, good old times. Und und und, und äh, haben noch zuerst geschossen hat und äh, kein 1997 Digital Remastered äh, da war oder sonst was, sondern ähm, ja.
1: Ich glaube, wir können das mir gerade ein Hundertsten ah, ja, des Ja, kommen wir ein bisschen auf. Äh, genau. Das,
0: äh, mach, mach, mach eine epische, schöne, wobei eigentlich hast du vorhin schon eine epische, schöne Abbot gemacht. Das hätte eigentlich hätte es das sein sollen. Ich, ich mache ich mach
1: was Ähnliches in der Richtung. Ich will eh ja, mal sagen, ja, Tobi, viel Spaß für diese Folge einen Opener zu finden. Ich glaube, das wird ja recht schwierig, so ein Cold-Opener. Ähm,
0: ich glaube, ich lasse dich da noch einen einsprechen.
1: Pff, das, ist ja, das ist ja langweilig. Nee, mach's so ruhig. Ähm, ansonsten, Tobi, es war mir wie immer ein schönes Blumenpflücken mit dir. Äh, du hast anfangs gesagt, dass du mega Lust auf die Aufnahme hast und auch losbekommen hattest. Und so ähnlich ging es mir, deswegen habe ich die Tage auch geschrieben, hey, wann nehmen wir auch endlich auf? Ich habe richtig Hunger bekommen, ich habe richtig Blut geleckt wieder. Ähm, ich habe allgemein sehr, sehr viel Bock, äh, auch gerade mit dir Zeit zu bringen. also absolut auf der Aufnahme tatsächlich. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in ungefähr anderthalb Monaten sehen, endlich sehen und äh, ungefähr eine Woche zusammen verbringen, darauf freue ich mich sehr, also wirklich, wirklich extrem. Und für das ist ein schnulzig, ne? Aber ich genieße die Zeit mit dir einfach. Und ich genieße, ich genieße diese Aufnahme. Und ähm, ja, ich wünsche euch da draußen noch einen wunderbaren und schönen Abend, morgen, Mittag, keine Ahnung, wann ihr, wann und wo ihr den Podcast auf Arbeit oder auf ihr Titanic, was weiß ich nicht, alles mir egal. Bleibt stabil, Leute, und äh, tschüss.